0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, estamos aquí en Radio Unam arrancando Primer Movimiento a las 7 con 4 de la mañana de este lunes 12 de septiembre. Queridísima Juana Inés de ESA, buenos días.
2: Buenos días, Benito Taibo, Luisa Iglesias está en, en camino. Ya está a punto de llegar Por lo pronto empezamos este programa con la neumonía de Hillary Clinton Sí,
1: sí, sí, sí. es un tema Porque además se, se le notaba O sea, que, que se estaba sintiendo francamente mal Pero ¿cómo esas cosas pueden afectar? Sondeos percepciones, etcétera es, es grave, ¿no?
2: Sobre todo porque ya eh, la campaña de Trump hace mucho tiempo había soltado esta información o bueno estas afirmaciones ese bulo, que suelta sí. ese bulo eh, que no lo fue que, que suelta tranquilamente la campaña de Trump de que no era alguien físicamente apto para, para la presidencia que no no podía dedicarse a ello por la, la el esfuerzo físico que ya no estaba en condiciones Hillary Clinton que su, su salud no daba y lo que empieza a emerger ahora es un problema de qué tanto no nos está contando de, de su salud, ¿no? qué tal que tiene una, una enfermedad eh, que, que no nos está diciendo que la, que la debilita y la hace contraer, por ejemplo, neumonía. Yo me imagino que cualquier tipo de campaña es debilita ese grado, pero. sí,
1: por supuesto. Bueno, habrá que esperar. Cualquier campaña y cualquier programa de radio de tres horas diarias de sí. debilita un poco, pero, pero, no, lo que es cierto es que es o sea, está hoy en Wyoming, por la noche en Utah, a la mañana siguiente. O sea, sí, es un tema sí. complicadísimo.
2: Sí, está está cancelando cosas. Tenía que estar justamente mañana con Ellen DeGeneres en, en su programa de televisión por las mañanas. El miércoles tenía que estar en Las Vegas. O sea, realmente sí, son, son horarios y, y ritmos muy exigentes que no va a poder cumplir. Muy exigentes. Pues bueno, esto viene a sumarse a, a todos los factores que ya están en juego para la campaña que ya se está acabando además
1: por supuesto no, no podemos dejar de comentar el par de marchas la del sábado la marcha en comillas defensa de la familia que se llevó a cabo tanto en la ciudad de méxico como en guadalajara en querétaro en en, en varios, estados en Puebla, por ejemplo En Guadalajara y en Querétaro Fueron bastante multitudinarias estas marchas Convocadas a medias por la Asociación Nacional de Padres de Familia Y la Iglesia Católica Y por otro lado, la marcha a favor de la diversidad Y del matrimonio igualitario Que se llevó a cabo, sobre todo Y, y de manera más eh, contundente En, en la, la Ciudad catedral. de México En la Ciudad de México hubo mucha gente Dos posiciones en irreconciliables, sin lugar a duda.
2: ¿Quién sabe? Porque ya empezó a haber voces dentro de la misma iglesia católica diciendo quiénes somos nosotros para juzgar a nadie Bajémosle. y vamos bajándole. ¿no?
1: Sí, pero, bueno. pero sin duda es un, tema, es un tema que ha polarizado a, a la sociedad y que tenemos que estar muy, muy pendientes de ello y de todo lo que suceda. Nosotros aquí nos hemos unido a la campaña She for She por la igualdad de género y, y, por la, y por todas las igualdades ¿no? Sí, o sea,
2: desde, desde el, el principio de los tiempos, como sí. dirías tú, estamos, pensamos que todos tenemos derecho a opinar Y todos tenemos que respetarnos unos a los otros Por supuesto Vamos a arrancar hoy con ciencia, vamos a hablar de la ciencia en la película Interestelar Con Luis Felipe Rodríguez, él es astrónomo, investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Y por supuesto miembro del Colegio Nacional, saludos a todos nuestros amigos del Colegio Nacional
1: Posteriormente hablaremos del concurso Vive Conciencia, una conversación con Laura Villavicencio, miembro del comité organizador y vocera del concurso.
2: En nuestra nota nacional, como lo anunciabas Benito, vamos a hablar de las marchas del sábado con Salvador Camarena, como todos los lunes, él es periodista y columnista de El Financiero.
1: En nuestra nota internacional, los hackeos atribuidos a Rusia del padrón electoral estadounidense. Un comentario de la actora Cintia Solís, socia del despacho Lex Informática, abogados y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Es una experta en ciberseguridad y parece ser que este es un tema grande también.
2: Esto es un tema grande porque empieza a afectar la, la relación política. Entonces, bueno, pues a ver qué, qué tiene ella que decirnos claro. Ahora ya cambia toda la discusión, cambia de foco la discusión electoral en Estados Unidos con el anuncio de la enfermedad de Hillary Clinton, pero pero bueno... De eso nos ocuparemos después. Ahora vamos viendo qué pasa con los hackeos y la vida política. Va a estar con nosotros, la como siempre, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, en voz de César Aguilar, que es su director de Vinculación, Comunicación y Tecnología, y hablará sobre las convocatorias al Premio Internacional Carlos Fuentes y el cuarto concurso Autores UNAM.
1: En la poesía necesaria, yo, Juana Inés de ESA, ahora sí, sin chistar, lo dijo, yo, ¿tienes algo no por ahí?
2: No, pero si algo se les ocurre
1: La conversación del el viernes pasado sobre el Siglo de Oro fue espectacular
2: Un pedazo de Tirso, que leyó a Tirso sí, claro. este, Horacio alguna ¿verdad? Sí. Y además,
1: lo, de verdad, nuestros amigos que están ahí del otro lado haciendo comunidad Estaban muy contentos de la pasión desbordada en esta mesa por el Siglo de Oro, creo que en una, O sea, lo que estoy haciendo es un poco proponerte a ver si te sacas algo del Siglo de Oro ahí de... de Voy a ver, de es que tu ya, hemos leído, ya hemos Si leído te sacas mucho, algo del Siglo de Oro del Sayal.
2: Algo de Lope o algo de... porque ya a Quevedo lo hemos leído mucho, pero de, a Lope no. No, el ave eh? de
1: los ingenios.
2: El Fénix de los Ingenios.
1: El Fénix de los Ingenios.
2: O a uh, Tirso, o, vamos viendo.
1: O Góngora, o, o el nuestro, Juan Ruiz de Alarcón.
2: Eh, bueno. Un pedazo pues de Pién, la verdad sospechosa, ¿quieres?
1: Pi, piénsalo, la verdad sospechosa sucede todos los días en este país. Uh, tendremos en nuestra mesa del día la campaña Vamos por Más. Una conversación con Enrique Díaz Infante, director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias.
2: Todo esto vamos a tener el día de hoy, pero por lo, me, por lo pronto vamos por una nota. vamos, con una sí, nota? vamos
1: ¿Sí? por una nota.
2: Con un, el, eso. Eh,
1: vamos a... Venga, vamos por una nota. La nanotecnología ambiental que desarrolla la UNAM estudia las reacciones químicas relacionadas al abatimiento de la contaminación. Nuestra compañera Cristina Godínez tiene la información.
2: Hablar de nanotecnología es referirnos a la manipulación de la materia a nivel de átomos y de moléculas, de suma importancia y, en la actualidad, con múltiples aplicaciones. Una de ellas es la ambiental que estudia las reacciones químicas vinculadas con procesos de abatimiento de contaminantes de la atmósfera y la degradación de los organismos. El doctor Rodolfo Sanel Especia, director del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, habla del tema.
3: La nanotecnología tiene un gran número de aplicaciones. En el caso de lo que nosotros realizamos, la aplicación directa, por ejemplo, es en el mufre catalítico de los autos. Se utilizan materiales que son catalizadores que ayudan a transformar los que son conocidos como contaminantes, en otros menos contaminantes o totalmente inertes. Y ahí casi siempre se utilizan materiales nanoestructurados. Esa es una manera en que lo podemos palpar en la vida diaria. Otra manera, pues es en procesos de descontaminación del agua, hay actualmente dispositivos, se están desarrollando dispositivos en colaboración con algunos organismos del gobierno federal para poder abatir la contaminación por ciertas sustancias, en agua potable.
2: El también responsable del Laboratorio Universitario de Nanotecnología Ambiental agrega.
3: Tenemos la capacidad, como le decía, el análisis de ciertos compuestos orgánicos, sobre todo en la parte de plaguicidas, pesticidas, compuestos, fármacos sobre todo. Entonces tenemos la capacidad de hacer estudios sobre posibles procesos de contaminación de dichos compuestos en aguas, en suelos, incluso en aire. Entonces, bueno, pues tenemos una serie de equipos con los que podemos dar servicios a los académicos que así lo requieran y es básicamente en el análisis de contaminantes ya sea en agua, en aire o en suelo.
4: En el Laboratorio Universitario de la UNAM, se estudian
2: las reacciones para la producción de energéticos como el hidrógeno. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Movimiento Clásicamente Reflexivo
1: Son las 7 de la mañana con 13 minutos, aquí seguimos, Juana Inés de ESA y yo por el momento, Luis Iglesias debe estar a punto de llegar sorteando el tráfico capitalino, pero hoy no tenemos una canción para niños. No, ¿Tenemos... Hoy
2: tenemos una explicación de unos niños españoles del Colegio Miramonte, ...que eh, dicen cómo, cómo surgieron las estrellas. Ya que vamos a hablar de Interestelar, vamos a hablar del espacio Interestelar... ...vamos a platicar de cómo, cómo nacieron el sol, la luna y las estrellas. Venga.
5: Eras una vez un sol guapísimo. Hola, soy el sol. El sol estaba enamorado de la luna. Pero la luna era muy vergonzosa Ay, qué demuestra... So. Pero como en todas las historias, había un envidioso. Yo quiero a la luna. Se trataba de una nube que comenzó sí. a lanzar lluvia, relámpagos y truenos. Una verdadera tormenta. ¡Ay, qué viento más fuerte! Yo me estoy mojando. Creo que esta nube nos va a separar. La nube descargó tantísima agua que estuvo a punto de alcanzar al astro rey. Quiero que los vamos a ahogar. Pero como una vez para siempre, la nube se fue haciendo más pequeña, hasta casi desaparecer. Pero qué pequeña me he quedado. La nube se puso a llorar. ¡Mua! ¡Mua! ¿Pues no es que me he quedado pequeña? Os pido disculpas por todo lo ocurrido, ya que no me he portado bien y os he intentado separar. No pasa nada, nube, siempre podemos ser amigos. La luna y el sol pudieron casarse y tuvieron a sus hijitos, que son las estrellas que vemos toda la noche.
0: Primer movimiento, clásicamente diverso. Lunes de Ciencia.
1: Estamos escuchando Cornfield Chase, de, la banda, sonora de, es de la banda sonora de la película Interestelar. A ver, fuerza electromagnética, gravedad, hoyos negros, fuerza centrífuga, campos electromagnéticos, agujeros de gusano, son algunos de los términos científicos que se pueden encontrar en películas de ciencia ficción que han sorprendido o decepcionado al público con su trama y el manejo tecnológico que han mostrado en la pantalla grande.
2: Producciones cinematográficas como Interestelar de Christopher Nolan de 2014 y 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick de 1968 han mostrado con efectos especiales y recreaciones del espacio algunos fenómenos científicos que escapan todavía a la comprensión humana.
1: En Interestelar se habla, entre otras cosas, del agujero de gusano o puente de Einstein-Rosen, una hipotética posibilidad teórica en la ciencia de la cual aún no hay evidencias concretas. Esta teoría consiste en un atajo entre comillas, a través del espacio y el tiempo, que posee dos extremos conectados a un conducto único por medio del cual podría desplazarse la materia.
4: Hoy platicaremos
2: sobre la física en la película Interestelar y lo que podemos aprender y desaprender de ella. Nos acompaña Luis Felipe Rodríguez Jorge, él es físico y miembro del Colegio Nacional. Muchísimas gracias, Luis Felipe, por estar esta mañana con nosotros.
6: Muchas gracias por invitarme.
2: Cuéntanos, ¿qué, qué sucede en la película Interestelar?
6: Bueno, es una película hecha con mucho cuidado, como bien uh -huh. decían ustedes, cada cierto tiempo sale una película que está hecha muy cuidadosamente, a, asesorada por científicos, y en este caso, la película, desde que la empezaron a concebir eh, pues el director Christopher Nolan, Nolan con la, el apoyo de un científico que se llama Kip Thorne, que es muy reconocido, eh, decidieron que la ciencia pues tenía que estar lo mejor posible, y que iba a ser muy importante en la trama de la película. Si sí es, no se va desarrollando la película, y toda la cuestión científica, incluyendo temas eh, muy complejos, están muy, muy metidos en la trama de la película.
2: ¿Cómo qué manifestaciones o qué descubrimientos científicos están presentes? ¿Qué se puede explicar a través de la película?
6: Bueno, pues una una cosa que está, digamos, aceptada por todos los científicos, uh -huh. es la existencia de hoyos negros, a diferencia de los agujeros de gusano, que son más especulativos, y el hecho de que alguien en órbita eh, cerca del hoyo negro, para esa persona el tiempo transcurriría mucho más lentamente que para una persona lejos del hoyo negro. Uh -huh. Esto es clave en la película, porque pues el grupo de, de astronautas verdad o exploradores baja, por decirlo así, se acerca mucho a un hoyo negro para explorar un planeta que prometía ser habitable.
7: Uh -huh. Y al
6: hacer esto, pues el precio que pagan es que sus familiares, la gente que quedó en la tierra, envejece muchísimo, piensas que para ellos pasan unas horas, a la gente en la tierra, pues pasan décadas de tiempo, y luego pues al, al volverse a reunir, esto lleva pues a, a situaciones dramáticas que, que no voy a contar por si la gente quiere ver la
1: película. <ríe> Oye, perdón, Luis Felipe. Los hoyos negros, los llamados hoyos negros... Hola.
2: Ay, lo perdimos. Lo
1: perdimos un segundito, pero ahorita, ahorita volveremos con él para seguir hablando sobre no solo la película, sino sobre las inmensas posibilidades que hay de descubrir cosas nuevas en el espacio. Yo ten...
2: No, y de, lo, de lo que, las posibilidades que nos da el cine para, ah, para, para entender, ciertas entender cosas. que hay
1: ciertas cosas. Nos escuchas. Sí, cómo no. Ah, ah. no te, te preguntaba, uh, en algún momento yo supe, y, y quiero que nos, me corrijas y nos ayudes a, a entenderlo, los hoyos negros son una suerte de aspiradoras, ¿no?, que están ahí en el, en el medio de, de, del espacio, y que uh, voy a usar uno Se comen, entre comillas, a lo que hay a su alrededor. ¿Es así? ¿Es cierto?
6: Es así, aunque esas aspiradoras funcionan para lo que está muy cerca. El ejemplo es que si el sol se transformara en un hoyo negro, lo cual no, no puede ocurrir por otras razones, eh, no se tragaría a la tierra ni a mercurio ni nada. Simplemente es a lo que se acerca muchísimo al hoyo negro, lo que es tragado entra al hoyo negro y ya, ya no sale, ¿no?
1: Y, y, y voy a hacer una pregunta horrible, pero ¿a dónde va?
6: Ah, bueno, se queda atrapado ah, okay. en el centro del hoyo negro, sí.
2: O sea, ¿como como orbitando?
6: Pues no, ¿No? De, de hecho se va al centro del hoyo negro. El hoyo negro tiene dos, dos partes importantes, el mero, mero centro, donde hay una cosa que se llama la singularidad, que es a donde acabaría todo, y hay a un cierto radio, ¿verdad? Hay una región que se le llama el horizonte de eventos, que es esta frontera eh, que si uno la, la atraviesa de afuera para adentro, ya no tiene escape eh, del hoyo negro y cae uno al centro del hoyo negro.
1: Sí. La singularidad suena casi poético, ¿no?
6: Así es, y es un, <risa> sí, es un reconocimiento de que no se entiende qué es lo que pasa, pasaría en esa región, por eso la singularidad, porque no aplicarían... La, o, aparentemente no aplican las leyes de la física como las conocemos
2: y o sea que qué, qué leyes de la física se trastocan
6: por ejemplo uno siempre sabe uno sabe que la densidad pues puede ser muy alta verdad el hierro es más denso que el agua pero en la singularidad se supone que se alcanzan densidades infinitas y eso sí ya no lo no lo entendemos bien. ¿no?
1: La singularidad es como el metro Zaragoza a las 6 de la tarde.
2: Ah, sí. Donde dejan de aplicar las leyes de la física de todo el mundo oh, sí. cabe. Oh, oh, la materia sí, ocupa el mismo la lugar. Sí, Exacto. A ver, pero, ¿y, ¿y qué pasa con estos hoyos de gusano? Que se supone que nos decía Eso. que son más, más especulativos. ¿Qué se cree? Se cree
6: que son, como primero dicen, atajos o, o, o pasadizos a otros puntos del espacio y del tiempo y esto es algo que se ha usado mucho también en ciencia ficción pero para a diferencia de los hoyos negros que hay mucha evidencia de que existen y estudiamos sus entornos y qué está pasando no hay evidencia de los eh, agujeros de gusano más aún llevan a muchas contradicciones eh, serias como la posibilidad de viajar al pasado y la verdad, la historia siempre viajo al pasado, uh -huh. evito que se casen mis papás, y, y entonces que no existo, entonces ¿cómo fue que viajé al pasado? Entra uno en contradicciones muy serias, y en general la gente, el, el mismo tono que fue el asesor científico, pues siente que, que no existirían estas cosas, y que son una curiosidad matemática de la teoría. ...de la relatividad... Sí.
2: ...pero si sí hay... ...o sea, sí, sí se podría... ...en términos hipotéticos... ...si sí hay indicios de que eso puede existir...
6: Eh, eh, ...matemáticamente... Es, ...es contemplable... sí da, ...da esa situación... ...de que uno puede... Eh, ...si se distorsionara lo suficiente... verdad ...como dicen... ...el espacio-tiempo... Uh -huh. ...entonces un, se podrían dar estas situaciones... ...en las que uno tuviera... ...túneles y media... Me ...yo al pasado o, a, o al, al futuro... ...al presente pero en otra posición viajaría uno eh, de esa manera.
1: Lu Luis Felipe Rodríguez Jorge, uh, desde muy joven yo soy lector de ciencia ficción y bueno, y soy muy fanático de las películas de ciencia ficción, sí. pero leo y veo las películas uh, desde mi perspectiva, y, eh, quiero decir, la paso muy bien y las veo en contexto, quiero decir, cuando mencionan el Rayo o ¿Te XW crees lo que te cuentan ahí. Claro, XWX de eh, verdad y no me pongo a pensar en cómo funciona el rayo sino simplemente que mata al otro. ¿Cómo ve una película un científico como tú? Estás diciendo ahí eso no es cierto, no es posible o simplemente te de te Entras en, en estado de spleen como los ingleses. ¿En qué del siglo momento 19?
2: dijiste vamos a platicar en el Colegio sí. Nacional sobre la ciencia de Interestelar? ¿Qué hubo en Interestelar? Bueno,
6: me pareció una película muy bien hecha. En efecto, a diferencia de muchísimas películas que colocan en un contexto supuestamente ciencia ficción los temas tradicionales, batallas no entre entre dos culturas o civilizaciones, en lugar de usar una macana, pues usan uno de esos pistolas de rayos, pero en el caso de Interestelar y otras películas, sí hubo una intención de realmente respetar la ciencia y de hacerla parte importante de lo que ocurre, mientras que en muchas en efecto es simplemente pues un, un fondo que da, pero yo cuando las veo también pues entro en estado de credulidad y acepto todas las cosas esas que salen, si no, pues para qué voy, ¿no? Ya
1: está, sí. perdón, ya está con, ya está aquí Luisa Iglesias que logró por medio de un gusano, de un gusano llegar desde Xochimilco hasta... No, hasta ojalá Rady. hubiera tenido un
2: gusano. Sí. O sea, fue, ojalá. El, fue al pasado, regresó, fue al futuro, regresó. Y aquí sí, ya finalmente
8: llegó. Luis Felipe, no sabes qué gusto me da saludarte a ti, así como a todos los que nos están escuchando. Porque este es un tema que francamente me apasiona. Y cuando vi la película Interestelar también me surgieron toda clase de, de cuestionamientos. Y sobre todo por tres puntos importantes que me gustaría discutir contigo. El primero es el, el asunto con el planeta Miller. No nos vamos a poner demasiado intensos. No nos cuente la película. Exactamente. Pero a ver, se habla de un planeta Miller, se habla de este hoyo negro gigantesco llamado Gargantúa. ¿No? y la relación que hay, y aquí es un punto que nunca me quedó del todo claro y que por más que he leído en diferentes lugares sobre las teorías físicas que hay alrededor de Interestelar, ¿cu ¿a qué se refiere la dilatación temporal en la relación que hay, digamos, entre el planeta Miller y Gargantúa? ¿Puede un planeta determinar dilatación temporal, por así decirlo?
6: Sí, lo, lo que ocurre es que este efecto es muy pequeño. Por ejemplo, en, en la Tierra... Tú sabes que hay sat estos satélites que hacen la, el, el GPS, el sistema de posicionamiento global. Bueno, esos satélites están en órbita y están sí. en una gravedad ligeramente más pequeña que nosotros que estamos en la superficie. Uh -huh. Bueno, estos satélites, el, el transcurso, sus relojes, tienen que estar corregidos todo el tiempo uh -huh. por el hecho de que allá el tiempo transcurre más rápido. Sí. Que, es un efecto infinitesimal, mientras que en la cercanía de un hoyo negro es tremendo, ¿verdad?, ahí la, la cada hora que pasaban ellos en el planeta de Miller equivalía a siete años en la Tierra, entonces claro esas horas que pasan ahí cuando salen pues ya todos sus familiares son ancianos o han muerto en
1: la Tierra. La gran ventaja es que los sexenios pasan mucho más rápido. Eso no estaría mal para meterse. Pero... De, bueno,
6: regresan 20 años. Creemos, ¿no?
2: Ya que hayan arreglado sus problemitas. Pero a ver, eh, ¿cómo se sabe? ¿En qué momento los científicos se dan cuenta es otro el tiempo? ¿El tiempo de, del cosmos, el tiempo interestelar es otro? Bueno,
6: viene de la, de la teoría de Einstein. De hecho, desde él, él primero publica una teoría restringida o especial y luego la general, uh -huh. y desde la especial se da cuenta que el transcurso del tiempo, que para uno, uno diría, bueno, es igual para todos, es lo lógico, es lo que creía Newton, se da cuenta de que no depende del estado de movimiento de la, del observador, verdad depende de que está cerca eh, de un campo gravitacional muy fuerte, y esto hace que el tiempo uno siente que está todo yendo bien, ¿no? Pero sí. al regresar y comparar a las dos personas, vamos a ver que una la envejeció, envejeció. mucho más y eh, mientras que la otra en, envejeció menos, ¿no?
8: Eh, eso que precisamente nos apasiona cuando vemos sí. una película de ciencia ficción cuando regresa este joven y siempre encuentra su planeta
2: mucho más, viejo. mucho
8: más viejo. Pero hay muchas características que tiene este planeta que visita en nuestro protagonista desde el punto de vista científico y si, tratando de no Qué la película Sino de plantear Distintas realidades A ver eh, pensan en el planeta Miller De pronto llegan Y lo que vemos son Una serie de tsunamis Impresionantes Que además visualmente Es bellísima ¿No? Esta película Pero muchos científicos Se preguntaban Y creo Luis Felipe Rodríguez Que este es un buen momento Para preguntártelo Si estos tsunamis Realmente tenían Una verosimilitud O era una manera eh, Facilona Y no y, y decir facilona En una película Como, la, como Interestelar No es fácil No es fácil, fácil. Nada de esto va a ser fácil Pero decían A ver lo que un, estamos... recurso. Ajá, un recurso completamente fantástico o literario para explicar otro tipo de cosas. No Decían, es que esto tiene que ver con mareas gravitacionales, pero eso existe, no existe. ¿Cómo, cómo funcionarían los tsunamis en un planeta como este?
6: Bueno, eh, eh, todo esto lo revisó este científico y sí. eh, eh, tiene un libro muy bueno que se llama precisamente La Ciencia o, o la Física de interestelar sí que pues habría que leerlo, ¿verdad? Claro. Pero, eh, entonces, aparentemente sí es posible esto, y es como, digamos, sabemos que en la Tierra ocurren las mareas y el agua del mar sube y baja, y eh, pero sube unos centímetros, ¿no? En algunos lugares llega a ser unos metros, allá eran unas, unas olas de cientos de metros que hacen el planeta inevitable, ¿verdad? Y hacen que, pues, lo, lo abandonen como una posibilidad de vida, pero aparentemente esta ola... Eh, tan marcada aun cuando había tan poquita agua verdad porque recordarán que los eh, estos exploradores podían caminar eh, unos metros de agua si sí, sí. sí era posible tener este tipo de estructuras tan increíbles que pues hacen que ellos descarten a ese planeta como una posibilidad
1: nos escribe eh, luis felipe rodríguez nos escribe un amigo que hace comunidad siempre con nosotros, Arturo Juárez, y dice, ¿nos puede explicar la película qué es la teoría de cuerdas? Yo no sé si la película, pero nos gustaría que nos lo explicaras tú. Es que aplica <risa> para todo, la... ¿Eh? sí, sí, sí,
6: sí. Bueno, fíjense que con esto no se meten tanto. La teoría de cuerdas es una teoría en que trata de explicar el universo en muy pequeña escala. Más allá, ya recordarán ustedes que están los átomos, los, luego los protones, ahora hablamos de los quarks. Y hay gente que quiere, digamos, encontrar, por decirlo así, la, la partícula última o la partícula elemental. Y esto ha dado lugar a una teoría matemática muy interesante que lleva eh, 30 o 40 años de propuesta, pero que la gente comienza a preocuparse porque no ha producido ninguna predicción distinta a las teorías anteriores. ¿no? Y, y hay mucha gente muy descontenta con esta teoría de, de cuerdas, que sería una nueva manera de ver el universo microscópico
1: también nos escribe Rogelio Matamoros y dice ¿Por qué Interestelar sí y Gravity no? Soy aficionada al cine de ciencia ficción Y me dormí con la de Nolan, la de Cuadrón Me cautivó, ahí es un tema ah, Bueno,
8: es un el, tema el Gravity lo ocupas
2: que pasa es que te da mareo, ¿no? Nada más de la cantidad De vueltas. Yo Pero, creo que y...
8: Gravity es una Historia eh, de un protagonista una, una mujer que está viviendo cierto tipo De cosas, también internas, mientras Que Interestelar es una película que explora Universos y, y digamos Panoramas científicos que a veces Pueden llegar a ser muy complejos y que plantean muchísimos dilemas, uno tras otro. Tuviste
1: Gravity? Sí, también, claro. Me encantó también. A, sí, a mí también, esos... pero tampoco hay explicaciones como las que hay en, en Interestelar, ¿no? O sea, no, no...
6: Y no es, tan, no es tan rigurosa como Interestelar. Ahí está. Hay cosas que no están bien. Sin embargo, cinematográficamente yo creo que funciona hasta mejor sí, que, que la de Nolan, ¿no?
1: Gravity, sí. Son
6: como dos directores muy distintos y yo creo que es mucho más creativo nuestro paisano con todo el respeto de Nolan. Nolan es como muy riguroso y muy cuidadoso, pero yo creo que en este momento hay más creatividad y más ideas nuevas en gente como Cuarón que, que en el mismo Nolan, que es un director maravilloso. Hay,
8: hay dos escenas que podríamos relacionar entre Gravity e Interestelar <coughs> que ambas presentan eh, esta pregunta que se hacían los los espectadores de la verosimilitud. Por un lado, este momento, sin contar de nuevo la película en la que Sandra Bullock tiene una caída vertiginosa hacia el planeta Tierra, y por el otro lado el momento del interestelar cuando Cooper, nuestro protagonista, eh, accede a, a Gargantúa, y muchos decían, y esa es una pregunta que se planteaba científicamente, ¿una persona puede sobrevivir la entrada a un agujero negro de las dimensiones gigantescas de las que se habla cuando hablamos de Gargantúa?
6: No, no 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 podría, sobre todo, sí si si puede uno penetrar la parte esta, superficie externa que decíamos el horizonte de eventos, uh -huh. y pero ya penetrar esa parte, uno irremediablemente cae al centro y las fuerzas de marea lo desbaratan. Ah, en, en, eh, Interesará la explicación aparente, es que una civilización del futuro, que somos nosotros mismos, y ahí ve uno las contradicciones de viajar por el tiempo y eso, ha preparado este aparato o esta región que le van a permitir a... A Cooper entrar, eh, entender la gravedad, ver a su hija en distintas etapas de la vida y, y luego despertar en un hospital perfectamente bien. O sea, ahí también está, eh, está mal, pero sí, sí se da una explicación, entre comillas, ese hecho de que esta futura civilización que somos nosotros mismos ha preparado estas cosas que aparentemente rompen con nuestra concepción del hoyo negro.
2: Sí, lo que es, lo que es interesante de, de estas películas, de las que hemos mencionado, pero también de la ciencia ficción en general, es que siempre es desde lo humano, y también los científicos estudian y trabajan desde lo humano, ¿no? No podemos, no podemos entenderlo como no sea en función de nosotros. ¿Qué nos va a pasar a nosotros si vamos ahí? ¿Qué va a pasar con el ser humano y dónde se va a colocar y dónde se coloca? En términos de lo que entiende y lo que no puede entender, y lo que sabemos que no sabemos,
6: Sí, exacto, sí, sí, digamos, y eso es lo que da el dramatismo a ambas películas, ¿no?
2: ¿Qué saben hoy los científicos que no saben? O sea, digamos, que ¿qué sí. están tratando de averiguar? Que saben que ahí está, pero no lo pueden alcanzar.
6: Y, pues pues muchas cosas. Tenemos un problema muy grave en cuanto a que hay dos grandes teorías, vamos a decirlo así, del siglo XX y del siglo XXI. Una para explicar la gravedad, que es la, la, la teoría de la relatividad general, y otra para explicar el micromundo, que es la mecánica cuántica. Y sin embargo, en el fondo, la manera en la que describen las cosas son muy distintas y hay un conflicto y no sabemos si las vamos a poder unir o va a hacer falta una tercera teoría para explicar cosas precisamente como los hoyos negros. La gravedad, por ejemplo, supone un como continuo, mientras la, la mecánica cuántica siempre supone que las cosas están hechas de bolitas, no, de cuantas, de, de partículas y allá empieza el conflicto y afortunadamente hasta ahora las aplicamos en distintos ámbitos y no hemos llegado a un verdadero a una verdadera contradicción.
1: Nos escribe Rafa Almedo y dice Interestelar tiene un juego con la física pero Neil deGrasse Tyson la descalificó durísimo, dijo que tiene errores terribles. Yo... Yo, yo siento que hay que ver una película de ficción como lo que es, no era un documental, ¿no? era era ficción, ¿no? Y sin embargo coqueteaba con la física, ¿tú cómo, tú, ¿cómo lo ves? No, yo Luis? creo
6: que yo ahí, ahí estaría yo en desacuerdo ¿Ah? con Grass Tyson, que además él descalifica todo, ¿no? Sí. Descalificó Gravity, <risa> descalificado todo. Y yo creo que aquí sí se cuidaron mucho las cosas. Y, y obviamente eh, está en la presencia de los agujeros de Gustano que ya decíamos que no parece haber evidencia, pero está dentro de un marco mucho más riguroso y mucho más aceptable que la mayoría de las películas.
1: Bien, bien. tú ¿vas mucho al cine? Perdón, ya ya estoy sí, a,
6: Algo sí, 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 sí voy como no, sí, sí veo veo unas eh, 15 20 películas al año.
1: Venga
8: y pensando entonces en esta cantidad inmensa que ves de películas Luis Felipe ¿qué películas de ciencia ficción podemos recuperar que podamos en, en las que podamos realmente encontrar una relación científica interesante como es el caso de Interestelar y como es el caso de muchas otras que hemos discutido aquí en este programa que decimos a ver si plantea dilemas morales interesantes o si plantea dilemas científicos posibles eh, en términos de eso ¿qué películas nos recomiendas además de Interestelar?
6: Pues naturalmente 2001 que es de, por por un hito sobre todo por la época en que se hizo, hay una película muy interesante que se llama Luna, de esta persona que está viviendo y explotando eh, la luna con maquinaria, un poco conocida pero muy interesante, sí. está naturalmente Contacto, otra película que en la que también se trató de respetar la parte científica, eh, y va basada en una novela, la única novela que Carl
1: yo ¿no? sí. te gusta Metrópolis
6: Metrópolis, sí, sí, sí,
1: aunque... Es que a mí me parece una verdadera joya de lo kitsch y al mismo aunque tiempo...
8: no hay una relación científica no no tal.
1: No la hay, pero bueno, finalmente explora un futuro uh, inexistente y en est y esta posibilidad de explorar futuros inexistentes te, te da una, una manga ancha enorme para contar historias, ¿no? Sí,
6: exactamente. exactamente. Mm. Uh, uh, una cosa que a mí me, me, me fascina, de, de, de no la niña, hay que respetarle... Sus películas son complicadísimas, ambiguas, pero son un gran éxito comercial. Esta película, por ejemplo, costó como 150 millones de dólares. y Lleva recaudados más de 600. Entonces, la gente quiere películas complicadas y quiere películas claro. que lo reten, ¿no?
1: Eso, eso que acabas de decir es francamente importante.
2: También habla, nos dice Abel Torrid, eh, la, la película de la teoría del todo. Que es, sí, bueno, ahí no sé. es, es un poco la
6: biografía, ¿verdad?, uh -huh. de Stephen Hawking, que es una persona que, que estuvo muy bien lograda, pero como que ahí la ciencia no jugó no, muchísimo, ¿no?
1: ¿no? No, y descubres que no es tan buena persona como parece.
6: Ah, no, bueno, ah, bueno pues es que con la enfermedad que tiene, pues hay que perdonarle todo, ¿no?
1: Eh, no, pero abandonar a su mujer por otra, me parece, <risa> o sea, la, va, no voy, no voy a entrar eh, en un me... dilema moral acerca de Stephen Hawking, pero mira, por, podemos... porque nos ha dado un montón de cosas Exacto. importantísimas.
8: En ese, eh. en ese sentido, también pensando en el trabajo que bien mencionabas, Luis Felipe, de Christopher Nolan, hace quizá unos cinco años antes de que apareciera Interestelar, eh, todos tuvimos la oportunidad de ver El Origen, que quizá fue la película más taquillera hasta este momento de Christopher Nolan, mejor conocida como Inception. Ah, sí. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hacemos que es películas. Una Exacto. Tiene. <risa> Un nivel sobre un nivel sobre un nivel sobre un Uf. nivel tiene tantas capas una película como el origen que es el mismo caso interestelar cuando hacemos películas así de complejas y esta es una pregunta que, que no, no tiene respuesta correcta vaya eh, ¿Qué tanto estamos apelando a la, a la difusión de la ciencia de una manera saludable cuando de pronto se vuelve tan complejo si ¿Sí estamos apelando a espectadores inteligentes o los estamos confundiendo. Yo creo que sí estamos
6: apelando, y de nuevo lo que dices, las dos películas, enormes éxitos comerciales.
5: Sí, sí Aquí
6: más de 600 millones de dólares recaudadas cada película, y, y son películas complejas, y además las dos acaban con esta ambigüedad del trompo girando, no en una, Eso. y en la otra, Cooper que roba una nave, y se lanza a, a ver si encuentra o no a, a esta mujer. Bueno, el papel que hace Anne Hathaway, eh, si no sabemos si la va a encontrar o va a morir o, o se va a perder
1: ¿no? A, a ver nos escribe Daniel Pastor nos llama por teléfono Daniel Pastor si eres tú Daniel te mando un enorme abrazo si eres, si obviamente, no eres tú, no, también. Daniel, ese también. es que puede ser un amigo mío de toda la vida pero tal si no ya okay. lo es y dice, hace tiempo vi un programa televisivo en el que hicieron un experimento con partículas subatómicas en el que se presentaba cierta estática entre las partículas. La teoría fue que esa partícula estaba en dos lugares al mismo tiempo. Pregunta, ¿es eso posible?
6: Bueno, es sí, es, es, es un resultado de la mecánica cuántica. Ah. Cuando uno, por ejemplo, una región produce una partícula o produce un fotón, esa partícula viaja por el, o el fotón viaja por el espacio. No lo vemos porque no, no estamos interaccionando. Cuando pasa, en esa etapa, eh, la partícula, si, por una manera de verlo, es que está en todas partes, y es cuando la medimos que, que se contrae al punto de medición. eso se conoce como el colapso de, de la onda, ¿no? O sea, es algo algo increíble, porque cuando hacen distintos experimentos, nos indican que por ejemplo un fotón que mandamos a través de dos rendijas, no pasa por una rendija, pasa por las dos, y ya luego, cuando lo medimos, es cuando se colapsa a un punto, o sea, la mecánica cuántica es muy misteriosa, nos dice que las cosas, mientras no las miramos, tienen propiedades muy extrañas, ¿no?, como la de estar mucho más extendidas de lo que uno pensaría.
1: Yo, yo en la... Estoy encantado con esta conversación. La verdad es que es una verdadera maravilla. pero Y además me quedé pensando en todas esas frases que has usado, eh, Luis Felipe, que a mí me, me acercan a la poética de una manera francamente asombrosa. El colapso de la onda no es cuando Parménides y José Agustín se... No, no, ah,
9: pero, lo mismo, pero,
1: pero escucha, eh, a, hay hay aquí cosas que pueden ser, ser títulos de un libro de poesía, la singularidad o el horizonte de eventos, ¿no? ¿Hay hay poesía en la ciencia, Luis Felipe?
6: Yo, yo creo que muchísima, y, y además hay gente que ha buscado estos términos, porque sí tenemos una gran preocupación que es llegar a, a, al público, no solo a nuestros colegas, y entonces la gente ha buscado, ¿verdad? el mismo término agujero negro, o agujero de gusano, son términos que la gente buscó mucho y que, y que se usan como una metáfora de una cosa mucho más complicada, pero que sí eh, llegan, a, llegan a la a la gente, ¿no? La, la, el principio de incertidumbre, por ejemplo, wow. ¿no? Cosas muy lindas, sí.
1: En ese vivimos todos, en, estas, en ese país, en el principio de incertidumbre. En el
2: principio, el final y en medio de incertidumbre. ¿Qué,
8: qué, qué, se ¿Qué hace falta desde la ciencia o qué hace falta desde la cinematografía o la literatura por tocar? ¿Cuál es el tema que nos está faltando para la siguiente película o para el siguiente libro de poesía científica?
6: Ay, no, no si, si lo supiera, le la idea a Cuarón, no, no les voy a decir a ustedes. No, no, no sé, ese es precisamente lo maravilloso del artista que busca estos temas, que, que interesan a la gente de una manera misteriosa y que a uno no se le ocurrirían y por eso ellos son eh, los creadores. ¿no? Claro. ¡Qué maravilla!
1: Creo creo que hay que sentarnos a, a ver cine con estos ojos nuevos, con ojos de
2: asombro, ¿no? Y hay que estar pendientes de todo lo que sucede en el Colegio Nacional, por porque esta, fue, esta conversación que tenemos hoy surgió de una charla que se dio en el Colegio Nacional.
1: Así
9: es, sí.
2: Pues ¿Vas, a, ¿Vas a repetirla gracias. en
1: algún momento?
6: Pues no pensaba yo re repetirla, pero, 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 pero si se da la oportunidad, además de muchas preguntas que he recibido, creo que puedo pulir y entender mejor ciertas cosas que le interesaron mucho al público.
1: Bueno, por, por lo pronto nosotros podemos decirte que esta conversación ha sido un verdadero privilegio y que de verdad has aclarado muchas cosas que por lo menos a mí me habían dejado... Ah,
8: y las que faltan. Y
1: las que faltan. Las que faltan. Te, esperemos que muy pronto podamos volver a hablar, si te parece bien.
8: Con todo gusto,
1: ¿no? claro que sí. Será un enorme placer, Luis Felipe Rodríguez, Jorge, físico, miembro del Colegio Nacional y ya amigo de Primer Movimiento y fanático del cine de ciencia ficción, sí. lo cual nos acerca todavía más. Un abrazo enorme.
6: Gracias, nos vemos.
2: Hasta y, luego.
1: Bueno, vamos a aprovechar para escuchar un... Sound, el soundtrack
2: la banda sonora la
1: banda sonora ¿Para para, decir,
8: ¿no? Hans Zimmer es uno de los mejores compositores de música para películas dentro y además de, de la suya pero él hace los soundtracks y luego ya les iremos contando de cuántas películas las bandas sonoras ya ves que uno, un, la banda sonora de muchas películas hace Hans Zimmer
1: bueno pues vamos a escuchar día 1 de Hans Zimmer que es parte de la banda sonora de Interstellar
10: podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
8: Y para seguir hablando de ciencia a las 7 de pues, la muy mañana... Muy rápido, muy
1: rápido, nos escribió oh. Noe Hinojosa, bueno, nos oh. escribió Noe Hinojosa y dice que, que, que yo dije la palabra kitsch, que qué es eso, uh, no oh. es inglés, eh. es alemán y significa de alguna manera, recargado, muy recargado, absolutamente recargado. Y en, a ver, un ejemplo, la Catedral de Santa Prisca en Tasco es un gran ejemplo del barroco, uh -huh. uh, que ya es recargado en sí mismo. Pues bueno, si la pintas, de morado eléctrico.
8: Y
2: le pones foquitos. Y
8: le
1: pones foquitos, se convierte en kitsch.
8: A ver, pero también está la pero otra porque definición. Porque no hay una
1: traducción de kitsch, La es definición alemana.
8: de John Waters, que es este hombre del mal gusto por excelencia, y le digo del mal gusto porque él tenía muchas películas dentro de un género llamado bad taste, o mal gusto, y ahí sí lo tiene uno que decir en inglés porque lo bautiza eh, John Waters, Ajá. es precisamente que el kitsch es lo que es mucho, pero es con un gusto, es con un mal gusto. Pero la idea del mal gusto que es tan malo que se vuelve el buen gusto. No, es como una estética agresiva
2: de la diversión. Yo creo que que, que eso es contestataria. De, Exactamente. En muchos,
1: en, Julio César Toledo nos dice que el principio de incertidumbre es un gran libro de poesía de Jorge Fernández Granados. Gracias. Ahí está. Ahí está. Gracias.
8: Hay que conseguirlo. Igual y para poesía necesaria el día de hoy. ¿Les Ajá. gustaría? Oye, a ver, ¿sí? estamos nosotros hablando de ciencia con mucho entusiasmo y es momento de que sigamos lo, lo sigamos haciendo desde otro punto de vista porque ya se acerca el concurso Vive con Ciencia y está en la línea Laura Villavicencio, miembro del Comité Organizador y Vocera. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Bien, muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias a ti. Estamos. Cuéntanos un poco qué es Vive con Ciencia, por favor.
11: Bueno, Vive Conciencia es un concurso eh, dirigido a los estudiantes de licenciatura. Es un concurso, pero forma parte de una visión a mediano plazo que trata de promover la innovación social a través de los jóvenes. Como eh, en 2012 se hizo una agenda ciudadana y se preguntaron sobre 10 temas. Los temas son agua, cambio climático, educación, energía, medio ambiente, investigación espacial, migración, salud mental y adicciones, salud pública y seguridad alimentaria. Y lo que le pedimos ahora a los jóvenes es que desde sus comunidades nos digan qué problemas están relacionados con estos 10 temas y ellos desde sus carreras, ...pueden atender con ayuda de la ciencia y la tecnología.
1: Y venga, me, me parece maravilloso. ¿Cuándo, ¿Cuándo arranca la convocatoria? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Cuéntanoslo todo, por favor.
11: Todo, todo, sí. todo. 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 Este, el, la, la convocatoria ya ya está en curso. De sí. hecho, ya está por terminar el 20 de septiembre. Eh, eh, como les decía, está dedicado a los alumnos de licenciatura, que son los, pues, los no, siempre decimos que los profesionistas del futuro, pero bueno, ya están ahí, ¿no?
9: ¿Sí? Ya
11: no son del futuro, ya son los los que nos van a, los que van pueden proporcionarnos algunas ideas. Se trata de que presenten en un documento eh, de 10 cuartillas máximo, o la idea que tienen, uh -huh. el problema que van a resolver, la idea con soluciones a partir de ciencia y tecnología y a quién va a beneficiar y junto con eso un video que dura tres minutos y que pueden tomar incluso con su celular eh, en donde expliquen muy muy brevemente que de qué se trata su propuesta y con, con eso pues a los jueces a los evaluadores los convenzan de que eh, están de que tienen la visión completa del problema
1: Bien, muy bien. ¿Qué, qué, ¿Hay premios? ¿Hay categorías? Eh,
8: sí, ya hablábamos de las categorías, eh, pero ¿cómo, ¿cómo se va a premiar todo este trabajo? Mira, las categorías, eh, este
11: es un, un proceso, como les dije a, al inicio, eh, pueden participar alumnos de cualquier carrera y reunirse con otros, que, igual de cualquier carrera y de cualquier semestre lo que impulsamos es la multidisciplina, la interinstitucionalidad, sí. y eso ha sido fabuloso, y eh, pueden presentarse equipos de tres. Con esos equipos de tres eh, pasan primero a una evaluación por estado, porque también se trata de fomentar las capacidades en cada uno de los estados, y que cada Estado se quede con su semillero de ideas.
8: Por supuesto.
11: Y posteriormente, ellos obtienen como premio, entre comillas, el pase a la, a la evaluación nacional, y ahí el primer lugar de cada uno de estos diez temas o retos eh, obtendrán 50 mil pesos. Además, todos los chicos que tengan de nueve, nueve de calificación en su proyecto, podrán pasar a otro concurso que se va a desarrollar que se desarrolla anualmente
8: Así es, Laura. Eh, fíjate que nosotros hemos hablado durante los, las, las ocasiones anteriores de este concurso. Si no me equivoco, este es el tercero, como ya nos mencionabas. Y me gustaría preguntarte dónde podemos conseguir más de los trabajos anteriores para darnos una idea de qué es lo que se estuvo buscando en el 2015, qué es lo que se perseguía en 2014 y hacia dónde vamos en el 2016 con todos estos temas tan importantes. Luis, haces una
11: pregunta muy, muy importante. En la página www.viveconciencia.com pueden encontrar tanto la convocatoria como eh, todos los proyectos que han obtenido premios completos precisamente para, para que los alumnos puedan tener una idea porque les platico que lo más difícil en, en un proyecto es tener una idea consolidada. Claro. Entonces, la, la idea de este proceso es que pueden participar alumnos desde el primer semestre y van creciendo, como es el método científico, ensayo-error, ensayo-error, van creciendo con su proyecto y pueden participar cada año incluso, siempre y cuando muestren que tienen una eh, su idea está mejorada y que la están, le están fortaleciendo y le están agregando información ahí pueden ustedes ver todo, todo toda mi comunidad puede ver los proyectos que claro. ya se han presentado los videos y tener una idea de cuáles son
8: Aquí estamos precisamente en la página viveconciencia.com donde podemos consultar más información. De hecho, la vamos a compartir ahora en nuestras redes sociales para que todos se acerquen a estos proyectos y para que veamos eh, de qué manera nuestra creatividad puede cambiar el panorama nacional y el panorama internacional. Te abrazamos y hacemos esta invitación a todos los que nos escuchan a que se acerquen al concurso Vive Conciencia, esta tercera edición.
11: Pues muchas gracias y nuevamente... Eh, saludos a toda mi comunidad, todos los días los escucho y no me pierdo todas la, las visiones y déjenme decirles que ustedes todos los días viven conciencia. Muchas gracias. <risa> gracias, un enorme
1: abrazo.
12: Hasta luego.
1: Eh, nos vamos a, a una nota. Nota. La importación de gas natural beneficia exclusivamente a las empresas privadas a partir de la reforma energética aprobada recientemente. Así lo aseguró el doctor Fabio Barbosa, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
13: En México, el uso del gas natural residencial y comercial es reducido, pero muchas industrias requieren este insumo para la producción de energía eléctrica, acero, vidrio, cerámica, petroquímica, calentamiento de líquidos, refrigeración, calefacción, entre otros. Antes de la reforma energética, Pemex tenía el monopolio del gas al ser el único con la capacidad para transportar, interconectar y vender el combustible para consumo interno. El doctor Fabio Barbosa, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, aseguró que importar gas solo favorece a las empresas privadas.
14: La política de impulsar las importaciones de gas natural me parece profundamente errónea. Es una política orientada a favorecer negocios privados. El gas natural importado de los Estados Unidos se está utilizando para generar energía eléctrica. Se importa gas de Perú para favorecer según ellos el proceso de electrificación. Es una política errónea que coloca en una posición de vulnerabilidad respecto al proveedor que en el caso serían los Estados Unidos.
13: De enero a junio de este año las importaciones de gas subieron 32%, impulsadas por una creciente demanda y una baja en la producción nacional. Es
14: una cifra exagerada, elevada, cuando podíamos utilizar puentes, otras fuentes de energía más sustentables y no acudir a hidrocarburos importados. Un negocio similar es el de traer importar, gas importado de Texas, trasladarlo por vía marítima hacia el puerto de Tuxpan, a ir para abastecer centro del, del país. Y que su producción tan la consideramos sustentable de tal manera que este gasoducto marino lo, consideremos, lo consideramos un negocio de corto plazo, un negocio que tiene que lograr una rentabilidad rápida para recuperar los costos que son el doble de la construcción de un gasoducto por tierra.
13: La Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos estimó que en el 2020 las exportaciones de gas de Estados Unidos a México alcanzarán su punto máximo de 1.8 billones de pies cúbicos, lo que supone un aumento del 70% desde 2015. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer movimiento. Clásicamente...
15: Je voudrais du soleil vert Des dentelles et des taillères Des photos de bord de mer Dans mon jardin divin must
10: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto com hagamos comunidad
7: este informativo.
9: La UNAM
13: las recientes pruebas nucleares realizadas por Corea del Norte ponen en riesgo la paz mundial, alertó Benjamín Ruiz Loyola, académico de la Facultad de Química de la UNAM.
15: Porque los
3: misiles con los que cuenta actualmente el régimen de Corea del Norte, disparados desde el territorio norcoreano, pueden alcanzar Alaska. Ahora bien, viendo los ensayos de las pasadas dos, tres semanas, en donde están disparando misiles desde submarinos, pues... El submarino puede acercarse más a las costas de Estados Unidos y entonces podría ya tener como blanco ciudades del continente de Estados Unidos.
13: Quienes planean privarse de la existencia suelen dar señales previas, aunque con frecuencia estas son minimizadas. Además, los hombres son más proclives a atentar contra su vida, informó Carolina Santillán Torres Torrija, académica de la Facultad de Estudios Superiores de Sistacala.
4: En general hay al menos un trastorno mental que es el que está más asociado al suicidio, que es la sintomatología depresiva. Pero también es cierto que el suicidio es un fenómeno muy complejo y que hay muchas variables alrededor. Entonces, no todas las personas que tienen sintomatología depresiva se suicidan, sino que hay un grupo de personas que tienen otro trastorno como trastorno límite de la personalidad o tienen un alto consumo de sustancias y antecedentes que los ponen en riesgo. Nacional
13: José Antonio Meade, secretario de Hacienda, no se descartó para participar en las elecciones presidenciales de 2018. En entrevista con Excelsior, aseguró que el recorte presupuestal del 20% evitará el colapso del sistema de pensiones y jubilaciones. En tanto, una encuesta publicada por el mismo diario reveló que 36% de los mexicanos no conoce al actual secretario de Hacienda y 37% están en desacuerdo con su arribo. La Policía Federal, Ministerial y de Seguridad de Sonora arrestaron a Francisco Monge, quien fuera director del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública. Monje es acusado de aprovechar su cargo y amistad con el exgobernador Guillermo Padres para beneficiar a empresas de su familia.
16: Economía y finanzas.
13: La Secretaría de Turismo informó que durante el primer semestre de este año llegaron a México 47 millones de visitantes internacionales. La cifra representa un incremento del 9.4% comparado con el mismo periodo de 2015.
16: Internacional.
13: Luego de revelarse que Gira de Clinton padece neumonía, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos canceló su gira de trabajo por California programada para este lunes y martes. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, rindió homenaje al expresidente socialista Salvador Allende a 43 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar en ese país sudamericano.
17: 43 años han pasado desde que en este mismo palacio se apagara momentáneamente la llama de la democracia, instalando la dictadura, el terrorismo de Estado y la arbitrariedad en el corazón de nuestra patria. Parece mucho tiempo. Millones de chilenos han nacido y crecido después del golpe de Estado, después incluso de la recuperación de la democracia. Porque no podemos legar a nuestros hijos y nietos una nación fracturada, una nación que no reconoce su historia o que no se hace cargo de su pasado.
13: Miles de catalanes marcharon en las calles de Barcelona para exigir su independencia de España. Los manifestantes solicitaron que Cataluña obtenga soberanía económica y política. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer Movimiento. Clásicamente. Reflexivo.
8: La
9: propaganda
8: casera mil pesos.
17: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Radio UNAM.
18: Una nueva mañana es siempre una nueva oportunidad de arrancar con energía renovada, con visión, con objetivos frescos, siendo críticos y autocríticos. Una nueva luz es abrirnos al diálogo, a nuevas metas y ser propositivos. Es abrir las puertas al cambio y creer en un nuevo comienzo, con muchas ganas, con experiencia y juventud.
0: No hay nada como despertar y saber que hay un nuevo día para ser mejores. Pri. Una soprano excéntrica revive el asesinato que la condujo a su propia muerte. Realidad y locura. Castigo ante la rebeldía. Teatro Matiné trae para ti... Heroínas transgresoras. Barza trágica interpretada por Luz Angélica Uribe. Para mayores de 12 años. Sábados y domingos de septiembre a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre.
10: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
0: Nota Nacional.
8: Son las 8 de la mañana con seis minutos y nosotros nos estamos preparando para nuestra Nota Nacional. Y como ustedes lo saben, vamos a hablar esta mañana con Salvador Camarena. Él es periodista y columnista del Financiero. Los invitamos a que visiten su columna y los invitamos a que lo escuchen cada semana aquí en Primer Movimiento. Querido Salvador, buenos días.
19: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Comenzar la semana juntos.
2: Pues igualmente, Salvador, ¿eh, ¿cómo? Pero casi la empezamos desde el sábado o nunca la terminamos si nos ponemos en ese plan. Esta semana no terminó. Esta semana no se acaba nunca.
8: Es, no, eh... no. Bueno, informativamente no
19: nos vamos a quejar de eso. Pedimos nuestra limosna. Es uh -huh. decir, los periodistas vivimos de los hechos noticiosos y hubo... En el caso de la Ciudad de México hubo una marcha el domingo. En el caso de la República Mexicana hubo marchas en decenas de ciudades. Sí y decenas de miles marcharon. Una cosa que va contra lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo, que es legal, y era una cosa que no está reclamando derechos para esas personas, está reclamando que le cancelen derechos a otras personas. Entonces, cuestionable las marcha, las marchas que hubo el fin de semana, el sábado, sin duda, la de la Ciudad de México fue en sentido contrario, fue para reclamar que se hubiera manifestado sí. eh, este grupo de personas, sobre todo para reclamarle a la Iglesia su intromisión, tosera y safia en estas materias.
2: Uh -huh. ¿Y qué vimos? Porque porque hay de todo, hay muchas voces y hay muchas formas de manifestar la inconformidad, algunas mucho más violentas y poco respetuosas de uno y otro lado. ¿Cómo, cómo lo leíste tú, Salvador?
19: Bueno, yo creo que eh, hay, hay una discusión en torno al derecho que tienen estas personas a manifestarse tienen un derecho a la expresión insisto, habría que desglosar la participación de la iglesia católica y de otras sí. iglesias uh -huh. promoviendo estas manifestaciones no estamos, eh, no podemos ser ingenuos no podemos ser ajenos al hecho de que estas personas están ligadas o son impulsadas o están movidas por grupos de eh, derecha o ultraderecha en nuestra pues de hecho el periódico Milenio lo registraba puntualmente en su portada del el día de ayer, eh, obispos, un puñado de obispos en distintas eh, manifestaciones fueron los que encabezaron estas marchas. Entonces, ahí está un punto que hace muy complicado el simplemente analizar o ver estas manifestaciones como un asunto de derecho, de libertad de expresión.
9: Uh -huh. Pero yeah. también
19: vimos otra cosa, vimos el vacío gubernamental. Eh, voy a cambiar el tema para llegar al mismo punto, espero que...
2: Sí, no, hacia, algo, allá, hacia allá iba a ir yo también. Con algo
19: con algo de gracia uh -huh. eh, y de congruencia. Eh, yo creo que este gobierno ya no, ya no reconoce ni las oportunidades, ya. El gobierno federal ya no tiene capacidad ni de ver cuando algo puede ser bueno y cuando algo puede ser aprovechado para, pues, para animar eh, o para cambiar en un poco lo que se llama ese el mal humor social. Sí. Eh, la muerte de Juan Gabriel, que ya hemos comentado aquí, eh, digo, era una persona de 66 años, pero de cualquier manera fue una muerte sorpresiva, eh, fue una muerte intempestiva, uh -huh. y, y como tal, yo creo que supuso la posibilidad de que el gobierno entendiera que había un, todo un país conmovido por esa noticia, pero también una oportunidad para convocar a esa nación, a esa población, a generar algo en torno a la muerte de este ídolo. Eh, alguien dirá que Pan y Circo, bueno, lo podemos discutir también. Pero lo cierto es que ya no se le ve a, a la administración del presidente Peña Nieto ni la capacidad de inventar algo con respecto a un homenaje a un ídolo, a una persona, a alguien que aportó a la cultura popular sin lugar a dudas. Entonces dejaron al garete el, el homenaje que ocurrió finalmente en Bellas Artes y casi casi el gobierno tuvo el papel de conserje. Puso las vallas, puso el templete, puso las sí. bocinas, y puso, por supuesto, el Palacio de Bellas Artes, para que la gente se apropiara, algunos cifran en 700 mil, los que concurrieron a este homenaje, se apropiara de ese de ese momento. Y no solo eso, también los medios de comunicación, sobre todo las televisoras, eh, pudieron eh, también diseñar una cosa bastante, si me preguntan a mí, chapa una, una cosa bastante barata, uh -huh. eh, una cosa limitada a, a la parte del espectáculo. Y, y no, obviamente no, no hubo un gobierno que decidiera qué hacer con ese homenaje, qué hacer si no proponer pues, en las ciudades, 50 ciudades más importantes del país un homenaje simultáneo, una concurrencia a las plazas públicas, a los Zócalos, a un, a un homenaje lúdico que por supuesto en medio del duelo recordaba que esa persona pues nos provocó cantos bailes y una serie de acompañamientos en momentos emotivos no y ese, ese, ese gobierno ni siquiera dispuso que el presidente de la república más allá de unos tweets estuviera presente en el en el homenaje Cierto. Ni, ni los secretarios de estado hubo dos gobernadores con Juan Gabriel yo dije bueno este, y uno de ellos bastante cuestionado, el otro va empezando y ya hay bastantes cuestionamientos también va
1: empezando a ser cuestionado <ríe> sí, va empezando a
19: ser cuestionado el señor Silvano Aureoles de Michoacán muy bien, sí. muy bien bajado ese balón ni sí. sí, parece que le va a Cruz Azul este... <ríe>
1: no, a los Pumas y ganamos 4-1 <ríe> ah mira, mira, estuvo muy bien
19: pero, pero el, el el señor Silvano Aureoles, el señor César Duarte, fueron los que encabezaron el homenaje pues la verdad que Qué triste homenaje a Juan Gabriel. Eh, estuviéramos o no de acuerdo, pensemos que se puede luego hacer con esto, pan y circo. Son momentos que marcan una identidad colectiva y, y, y más allá de eso fueron duelos particulares. Y entonces la gente sí se apropió de las calles, fue ahí a, a bellas artes, 700.000 mil personas ya decíamos que algunos es el cálculo que hacen. Uh -huh. Y al final de cuentas el Estado, no, el gobierno federal no estuvo ahí, ¿no? no definió de qué quería que se tratara el homenaje a Juan Gabriel. De la misma manera, es increíble que esta manifestación tenga semanas, la que ocurrió el sábado y la que ocurrirá el 24 de septiembre, porque esta manifestación se da, digamos, en dos etapas, una en varias ciudades de la República Mexicana y otra, la que vendrá a la Ciudad de México. Entonces, ahora sí que estaba cantado, y el gobierno federal está, pues, supongo que todavía no levanta la cabeza después de la tontería Trump, pero está completamente ausente. Y así como la gente fue la que se hizo, se apropió del asunto en el tema de Juan Gabriel, pues bueno, algo hay que reconocerle a la gente que manifestó el sábado. Están entendiendo que hay un vacío gubernamental y lo están ocupando. Y lo están ocupando pues, de una manera que yo entendería que preocupante, porque insisto que están insistiendo en cancelarle derechos a otras personas, derechos legítimos. Y en dicho eso, lo que tenemos es, pasa el sábado, Pasan estas manifestaciones impresionantes en algunas ciudades como Guadalajara, como León, Querétaro, Monterrey. Y a pesar de todo eso, el gobierno desaparece, el gobierno federal no está. No estuvo ni ninguna parte de Miguel Ángel Osorio Chong. No hay, no hay esta vocación. Le recomiendo mucho que lean el libro de Federico Reyes Heroles, el libro Orfandad, sobre su padre, sobre Jesús Reyes Heroles. Uh -huh. En estas viñetas, eh, Federico plantea en varios momentos cómo su padre trazaba un discurso para para bloquear una candidatura en Veracruz que le parecía dañina para su Estado, para manifestarse en contra de lo que estaba haciendo el presidente, siendo él eh, un secretario del gabinete. Es decir, la palabra utilizada en momentos específicos por un funcionario público para incidir en la realidad, para tratar de cambiar la realidad.
2: Es que yo creo que el término orfandad es clave en este momento, Salvador. O sea, si de alguna manera puede uno explicarse cómo se volcó la gente con la muerte de Juan Gabriel, cómo se volcó a la calle, a Bellas Artes, a, a, a este duelo que puede uno entender o compartir o no, y da igual, porque es un síntoma ¿no? y no puede no puede soslayarse, Eh Ahí lo que lo que dice es una lo que de lo que habla es una enorme orfandad y justamente todas estas marchas tanto de sábado como de domingo todas estas manifestaciones lo que dicen es dónde está el Estado que dice a ver señores sí pero eh, cómo le vamos a hacer para que unos y otros convivan la postura del presidente ya fue esta ya se dio este vamos viendo cómo negociamos cómo explicamos cómo decimos eso ya estaba en la Constitución vamos organizándonos nunca aparece
19: bueno, nunca aparece y además hay funcionarios específicos para eso. El secretario de gobernación,
9: que uh -huh. todos ven como el ganador
19: de los cambios de la semana pasada, yo no, yo no estaría tan seguro, pero bueno, el secretario de gobernación es el que debería tener esa batuta. Y luego tiene un subsecretario, Humberto Roque Villanueva, quien no lo recuerda, quien la que Roque. tenga...
5: La Roque Señal... Más de,
19: de 30 años no lo recuerda. El autor de La Roque Señal, cuando nos subieron el IVA del 10 al 15% en plena crisis del 95. Uh -huh. eh, él es el encargado. De eh, los asuntos religiosos. Eh, yo, a, ayer que estaba preparando este comentario, la columna, recordaba eh, que el periódico Reforma publicó, en el marco de la visita del Papa Francisco, una foto que me pareció terrible, me pareció lamentable. Eh, estaba, bueno, vimos la visita, vimos el jolgorio tipo siempre en domingo que organizaron, a, quién sabe quién lo organizó para recibir a, a Francisco en el aeropuerto con un ahí festival bien charro, bien charro, perdón a los charros por la por la categoría que les estoy dando de chafa y, y ahí y, pues ahí le presentaron unos funcionarios que uno no sabía, algo así como que le dijeron no ya play si llévenme, si viene el Papa me lleva, me lleva bueno sí. y, y no no fue un protocolo para nada oficial, pues fue no, como como todos sintieron algún tipo de, de pues, de pena militante en el catolicismo y quisieron conocer al Papa eh, argentino. Total que, en ese marco, unos días después, publicó de forma una foto afuera de la anunciatura, varias personas esperando ser recibidas. La anunciatura, pues, es ni más ni menos territorio del Vaticano en México, es una embajada. Uh -huh. eh, varias personas haciendo fila afuera, como cuando uno va a sacar la visa en los, de los Estados Unidos. Eh, ahí estaba con su foldercito el señor Humberto Roque Villanueva decía vaya imagen del gobierno mexicano humillado haciendo pidiendo ahí pidiendo audiencia en pelotón en una embajada de un gobierno extranjero porque al final de cuentas también es eso la anunciatura y, y, y esa imagen la, me regresó ayer cuando pensé pues sí, si, si el Vaticano trataba así a Humberto Roque Villanueva sabiendo que en realidad el colgorio estaba orquestado para que fuera más bien una cosa de devoción antes que de Estado, cuando vino eh, Francisco, uh -huh. pues dicho eso, no extraña que ahora Humberto Roque Villanueva brille por su ausencia, no tiene la estatura, no se la ha dado este gobierno, él tiene preparación, no no me malinterpreten, él es un tipo, a pesar de la señal, es un tipo sofisticado, estudiado, eh, puntilloso, la verdad que incluso deberías so, eh, platica con él sobre historia, de verdad que la pasarían muy
1: bien. Claro, claro, es es, que... es, es, siempre pensé que era eso lo que... Querido, bueno. querido Salvador, estaba yo, ¿sabes dónde empezó todo mi holgorio mental? Después de, ver, de haber visto lo que sucedió el sábado. Uh, ¿En dónde diablos? Bueno, es que hace mucho que ya la perdimos, pero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, Uh, dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Uh, y ahí creo que estamos perdiendo de vista uh, que está escrito en letras, en negritas además, en nuestra constitución. Y
19: que además, por si fuera poco, porque si no fuera tan claramente específica la Constitución como la acabas de leer, la Corte ya determinó, insisto, que tal cual, que cualquier persona se puede casar con otra persona, del sexo que sea, y fundar eh, pues digamos la institución que conocemos como matrimonio, en lo civil. Si alguien piensa que eso religiosamente no vale, tiene todo el derecho a pensar lo que sea, pues a fin de cuentas nosotros, nosotros creemos que el matrimonio religioso es tan válido que hasta los heterosexuales se pueden casar, entonces adelante, que hagan lo que quieran con sus matrimonios religiosos. El matrimonio civil, cualquiera se puede casar con cualquiera.
1: Es un contrato.
19: Es un contrato, es, ah. es la ratificación de una voluntad frente a una autoridad. Así bueno, es. y sancionado ya por la Corte, entonces establecida en la Constitución, sancionado ya por la Corte, bueno, hay que recordar que entonces hubo un subsecretario de gobernación que cuando fue nombrado le dijeron, usted tiene que prometer que va a hacer cumplir estos... Estos preceptos, porque esta es la Constitución. Y eso mismo le hizo el presidente de la República un día, hace muy leja, muy, hoy hace muchos años, cuatro, ah, casi cuatro, al secretario de Gobernación le dijo, usted tiene que hacer valer esto. Y un día el pueblo de México, representado en el Congreso, le hizo al presidente Peña Nieto la misma solicitud. Usted tiene que hacer valer estos preceptos. Y esos tres para empezar pero también los diputados, bola de agachones que no han sacado la cabeza en estas circunstancias, y muchos senadores que tampoco se han pronunciado, y mucho más allá vayamos. Todos esos que andan ahí queriendo ser candidatos a la presidencia de la República, la Zavala, por ejemplo, ni pío han dicho, pero qué cara tienen. ¿Cómo se atreven a decirnos que ellos creen que México puede llegar a otro mejor momento que el actual? Y frente a una cosa tan clara, una manifestación tan grave como la del sábado, no salen a las pocas horas y dicen, o antes, a decir, sí. oigan, mi postura es esta. Sepan dónde estoy parado y sepan de qué estoy hecho. Y yo estoy hecho de esto. Yo creo en esta constitución, o yo no creo en la constitución. Y se vale, y yo no voy a propugnar. Cuando yo llegue, yo voy a propugnar y les pido el voto para que además a los que son como yo y piensan como yo, nos elijan a todos. Y entonces tengamos la mayoría suficiente para cambiar la constitución sí. y decir que en México solamente se pueden casar los niños con las niñas, ah, no no dan los niños con niñas niña con niño, ya no sé ni cómo son. pero El punto es, siquiera tuvieran esos arrestos, para decirle de cara a la nación, en esto creo, soy un conservador y lo asumo, Ah, bueno, ya uno diría ya, ya sé con quién estoy lidiando, ya sé con quién me estoy sentando, ya sé que cuando la vea en la televisión, en los medios, en internet, en Facebook, cuando vea este discurso les presento a mi casa, dice Margarita, abre su casa y va caminando y entonces dice, ¿está la biblioteca? Ah, pues ya díganos qué tienen la biblioteca, ya díganos, aquí lo que tenemos es no tenemos Constitución Mexicana porque no, no creemos en el modelo de Constitución. Mexicana.
1: Pero si no, a ver, la Constitución está ahí escrita y sirve para todos los mexicanos, no es un dogma de fe en el cual puedes creer o no creer.
19: Hay
3: una, no, pero frase. puedes
19: convocar a cambiarla y entonces puedes decir, por favor elijamos a to 300 diputados que lo vamos a cambiar eso... hacia, el, hacia el siglo XVII perfecto, y si la nación nos vota y les dice que tienen la razón pues nosotros nos iremos a vivir a Chinconcuac
1: Belice
8: tenemos una frase, Salvador, precisamente de tu columna, que a mí me parece eh, una frase fundamental. Está eh, presente en el momento en el que estás hablando de, de Juan Gabriel, pero aplica para todo, como para el próximo 15 de septiembre, aplica para el silencio esta marcha. Y dice, gobernar también es proponer elementos para una identidad. Eh, ¿Qué identidad estamos formando cuando eh, la respuesta ante los discursos de odio es el silencio?
19: Exactamente. ¿Por qué no se asumen su responsabilidad y rigen el debate? y proponen que estas manifestaciones que expresan un malestar, que hay que atender, que hay que reconducir, no hay que suprimir ni, ni ni hay que reprimir, sino atender y conducir, eso le toca al gobierno, y eso le toca al Congreso. Y en vez de eso, se de vacaciones. Yo no sé dónde estaban jugando golf unos, dónde estaban jugando matatena otros, me, me importa un comino, lo que me importa es que vean el silencio, vean el vacío que han dejado y lo van a aprovechar. Los curas el sábado, pero otros intereses también lo pueden aprovechar. ¿O qué creen que está pasando en las zonas donde el narco rige? Pues el vacío gubernamental. Claro. Y como como el gobierno ya no quiere que se hable de eso, porque el gobierno cree que ya la hizo, que ya logró cambiar la agenda, bueno, pues que le expliquen a la gente de Michoacán que de nueva cuenta están viviendo un infierno, y que le, le expliquen a la gente de Tamaulipas que nunca salieron de ahí, pero el gobierno va a seguir diciendo que eso ya no espera entonces, bueno, que cada quien asuma en este momento que eso es lo que ocurre, que no hay ni un discurso que digas, oye, qué bien lo hizo el gobierno cuando se murió Juan Gabriel, que entendió que no, lo que nos estaba pasando era esto, y provocó una fiesta generalizada, y provocó tres días, no de duelo, sino de remembranza, y provocó un debate cultural, y provocó, no, le dejó en manos a las televisoras ahí la chabacanería de... Melcochona, de, ay, ¿te acuerdas de Juanga? No, hay, hay gente que, que sí lo no representa a Juanga, pero no lo representa eso. Esperábamos que el gobierno convocara otra cosa y la verdad que no pasó, bueno, ni modo. A lo mejor yo sigo esperando cosas del gobierno cuando ya no debería ser.
2: Pues sí deberíamos todos y dar lata hasta que lo consigamos, Salvador.
19: Pues no sé, no sé. La verdad que no sé. Ya lo ya, ya no sé. Y ya me
2: voy.
9: Gracias,
8: Adiós. Salvador Camarena. Ah, un abrazo. Y los Adiós, invitamos a que lean, porque es importante leer la columna de Salvador Camarena, El Gobierno del Vacío, La Feria. Esto lo encuentran en El Financiero y lo encuentran también aquí en Primer Movimiento. Un abrazo, Salvador. Hasta luego. Vamos a escuchar ¿Y ahora. Y tenemos música.
1: No sé qué hora es. ¿Así Con... se llama? Sí. No sé ¿Sí? qué hora es. Con Cecilia Maclarín Salva. <risa>
15: What time it was then i met you oh what a lovely time it was how sublime it was too i didn't know Like the month of May it was, and I'll say it was grand. Grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, hear your voice, feel your touch, say I'm all your own. I didn't know what year it was, life was no prize. I wanted love and there it was shining out of your eyes. I'm wise and I know what
0: movimiento clásicamente reflexivo Nota Internacional
8: a finales de agosto, el FBI reveló que tiene pruebas irrefutables de que hackers extranjeros penetraron los padrones electorales estadounidenses de por lo menos dos estados que se presume son Arizona e Illinois. De acuerdo con las primeras investigaciones, las ocho direcciones IP desde donde se cometieron los ataques están relacionadas con Rusia.
1: Recordemos que en junio pasado el diario estadounidense The Washington Post dio a conocer que hackers del gobierno ruso accedieron a la red informática del Comité Nacional Demócrata y penetraron la base de datos sobre Donald Trump con lo que pudieron haber leído correos electrónicos y conversaciones de Hillary Clinton, de Trump y de algunos comités políticos conservadores.
8: El FBI garantizó que se respetará el voto de los ciudadanos, ya que no se afectó el sistema de votación. Sin embargo, el caso de Illinois, se robó la información personal de hasta 200.000 votantes. Es que esto es gravísimo, aunque parezca uh -huh. que es un número reducido en términos cibernéticos, Absolutos. porque digamos, no, bueno, en términos de, de redes sociales o de, o de cosas digitales, mil es poco, no, no lo espero. Para Nada, Con, perdón, continuemos.
1: Si bien se ha informado que para evitar otro ataque similar, los estados realizarán uh, constantes revisiones permanentes hasta antes del día de la elección, 8 de noviembre. Estas invasiones representan un mal precedente para el proceso electoral que depende en gran medida de sistemas tecnológicos.
8: Hoy vamos a hacer un análisis de lo que implican los hackeos a los padrones estadounidenses y lo que nos dicen en términos de ciberseguridad y ciberterrorismo a nivel de, a nivel geopolítico, precisamente. Esto lo vamos a hablar con la doctora Cintia Solís, ella es socia del despacho Lex Informática Abogados y catedrática de la Secretaría de Marina y el IPN. Muy buenos días, Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Inés. Eh, Luisa, Bienito, ¿cómo están?
1: Bien, estamos muy estar bien. con ustedes? No, nos da mucho gusto que otra vez están con, estás con nosotros. A ver, Cintia, ¿qué son estos ataques y cómo se llevan a cabo este tipo de ataques?
12: Mira, este tipo de ataques son ataques que pueden orquestarse desde cualquier parte del mundo. De hecho, la propia UNAM cuenta con un cert eh, que puede de alguna manera o que colabora con las instituciones de seguridad nacional aquí en México pues para detectar de dónde vienen, tal como en su momento pues lo hizo el FBI, ¿no? Detectar de dónde venían estos ataques. Okay. Estos
8: ciberataques, Pero, Sí, si no, por favor, continúa, Cintia.
12: Eh, pues estos ciberataques realmente se pueden tener diferentes objetivos. De hecho, nosotros, simples mortales, por decirlo así, día con día estamos recibiendo malware que, por ejemplo, viene en correos electrónicos que lo que hacen es pues llevarnos a lo mejor a ligas que nos hacen descargar software malicioso o propias o, por ejemplo, imágenes hay archivos de Word, archivos de PowerPoint que son muy vulnerables a contener esos vídeos, los descargamos en nuestra máquina y se empiezan a correr, por ejemplo, caballos de Troya o pueden contener de los más, eh, digamos, de los vídeos más complicados ahorita que es el ransomware, ¿no? Que encripta nuestro disco duro, por ejemplo.
1: ¿Qué, qué quiere decir eso, encriptar nuestro disco duro?
12: Miren, hagan de cuenta que lo meten en una cajita, como que secuestran la información Ajá. Y entonces ellos tienen esa llave. Y para que nosotros, para que nos puedan devolver la llave de nuestra información, nos piden dinero a cambio. Uy.
8: ¿Alguna vez habían utilizado para hablar de encriptar la información la analogía, Cynthia de un cubo de Rubik? De cómo nosotros vamos... Eh, eh, revolviendo la información de una manera matemáticamente coherente, pero eso ya será eh, tema de, de una conversación más adelante. A mí lo que me llama mucho la atención es, se asegura que estas ocho direcciones IP desde donde se cometen los ataques están relacionadas con Rusia. ¿no? Y yo me pregunto, en términos eh, tecnológicos, ya existe todo, toda una serie de, de sistemas operativos desde donde yo puedo mandar, como, como tú lo estabas mencionando, yo puedo estar aquí en México y enmascarar mi IP y aparecer en Rusia, es decir, es. realmente la información que nos está revelando el FBI podría ser verosímil Es decir, nosotros podríamos asegurar que vienen de Rusia Un ataque como estos se puede realmente encontrar el origen Porque el IP es algo que ya puede ir brincando de un lugar a otro Sí, exactamente, existen
12: eh, eh, algunos programas a través de los cuales nosotros podemos utilizar Para enmascarar nuestra IP y efectivamente seleccionar una IP de cualquier parte del mundo Y que
8: además todos podemos ¿Sí? descargar desde nuestra casa, ya no es algo complejo
12: es claro. Ahora, sin embargo, la verdad, déjenme decirles que para que la FBI hubiera revelado esta información, pues sería muy irresponsable que dijera que venían de Rusia. Es decir, ¿Hay, ahí? hay manera de rastrear, eh, así como es posible enmascararlo, también es posible desenmascarar de alguna manera este eh, y encontrar exactamente a dónde venía ese ataque. Es decir, alguna vez ya con alumnos eh, y estuvimos pensando, o sea, estuvimos haciendo un análisis de cómo rastrear, digamos, hacia atrás, y si hay manera también, también existen herramientas mediante las cuales puedes rastrear atrás, efectivamente, ver qué si ataque que viene de donde supuestamente viene o es una IP enmascarada.
2: A ver, pero lo que pasa es que ya aquí eh, toma una, un cariz político, digamos. Ya, ya eh, el ciberespacio se convierte en geopolítica también. Así es, exactamente. <coughs> Entonces, ¿cómo, cómo hacemos...? Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejar esto? Porque bueno, el momento en el que se convierte, y lo dice hoy John Saxe Fernández en la, en la Gaceta, una, habla de una, de una nueva guerra fría. ¿No? y es y hay este clima digamos geopolítico y este discurso ¿no? que entonces ya se lleva a un territorio mucho más inacible para el grueso de la población que es están apoderándose de nuestros datos y, no, y están hackeando nuestros sistemas ¿no? nos están atacando hasta lo más profundo y lo más inacible de, de la nación qué se Así hace es. con este discurso
12: el asunto es que como bien lo comentan eh, desgraciadamente las declaraciones tan eh, fuertes, es decir, aquellos que vienen directamente, no solamente de Rusia, uh -huh. sino lo que dicen es que vienen como de una especie de orquesta entre uno de los candidatos en Estados Unidos, eh, digamos, en colaboración con el presidente ruso, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de, de incluso un ataque de ciberguerra, ¿no? Por uh -huh. decirlo así. Es decir, un, cuando un gobierno interviene en los asuntos interiores, y entonces empieza a hackear, pero alguna una la infraestructura crítica de otro país. Ahora, esto todavía no se ha confirmado, es decir, dicen, o <coughs> del rastreo de las IPs se ha eh, hallado la conclusión de que viene de Rusia, ¿no? Sin embargo, eso no significa que no sean simplemente hackers contratados ¿no? por alguien, aun cuando sean hackers rusos, que no tengan nada que ver con, con una instrucción directa del gobierno, ¿no? En este sentido, pues ya estaríamos hablando de que si es el gobierno ruso el que está colaborando y está realizando técnicas de ciberespionaje, entonces ya estás entrando al ámbito de la geopolítica. De lo contrario, si fueran únicamente hackers rusos o de cualquier otro país de Europa del Este, que son contratados, ¿no? como como hoy en día se pueden contratar como cualquier sicario, entonces pues entrarías nada más en el ámbito de un ciberataque pues, que ha sido orquestado con un fin muy particular.
1: ¿Qué cosa? Estamos viviendo tiempos complejos, como tú bien dices, estamos a lo mejor frente a una nueva guerra fría, pero ya no solamente son dos superpotencias las que están una frente a otra. Porque ya
12: son mercenarios. Sí. Exacto. Y hay muchísimos casos. Por ejemplo, pues en su momento la, hubo ataques de, de ciberguerro, de ciberespionaje en contra de, de países de Medio Oriente, donde países como Israel, Sudán, Siria, no, Arabia Saudita, Egipto, fueron... Eh, atacados o fueron, digamos, afectados por este tipo de, de malware que ha afectado, que dañó sus sus sistemas para propósitos de ciberespionaje.
2: A ver, y cuando empezábamos la conversación, Luisa dijo, Luisa habló del número de, de ataques y dijo, no es poca cosa. Eh, ¿Qué pasa cuando la información eh, de, de esta serie de, de votantes y de usuarios está está tan tan vulnerable? que O sea, ¿cómo puedes incidir en una votación de esta manera?
12: Híjole, pues yo creo que ahí más bien eh, entendamos que aun cuando se genere un ciberataque que permita obtener muchísima información de los votantes, uh -huh. a eso hay que aplicar la inteligencia. Entonces, uh -huh. aquí yo creo que el problema más grave no va a ser tanto el obtener la información, sino cómo la van a procesar y para qué la van a procesar. Porque se le puede aplicar, por ejemplo, podemos aplicar inteligencia para saber exactamente qué quiere y cómo... O sea, hay, hay pruebas que se han hecho de cómo incidir, por ejemplo, en la decisión de una persona. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente a través de herramientas que se llaman web y con sus tres, por alguna razón eh, se metieron a una página de internet a ver un producto. Sí. Y resulta que de repente les vuelve a salir y a salir y a salir. Están en una página de otra cosa que no tiene nada que ver y les dicen, oye, todavía está disponible este producto. Es decir, nos están analizando y eventualmente inciden en nuestra decisión de tal suerte que llega un punto en el que dices, "Oye, sí es cierto, sí lo quiero y voy y lo compro." Esta misma técnica se puede utilizar para cualquier fin, para un fin político también. Sí. Entonces, yo creo que lo grave aquí sería, ¿qué van a hacer con esa información,
8: no? ¿Qué van a hacer con esa información y por otro lado, cuál va a ser la respuesta, por ejemplo, del Comité Demócrata, no? ¿Qué, qué, qué respuesta va a tener? Va a cambiar, va a reconfigurar algo dentro de su propia eh, política, va a tener ya que había modificar. Sufrido,
2: además el, el no es la primera ya, ya y además ahí está una una amenaza latente de Wikileaks diciendo tenemos tenemos cosas del tanto del partido demócrata como de la misma Hillary Clinton que la pueden hacer llegar hasta la cárcel ¿no? y soltaron esa amenaza y como que de, medio se tapó medio no ha llegado a nada pero ahí está
12: sí, pero y en tiempos de electorales eso es gravísimo de hecho me tocó estar justamente hace como dos meses en en, en Estados Unidos cuando salió esta esta noticia que comentan y en los periódicos locales o sea como el tipo eh, Alarma y todos estos. Entonces, esto llega mucho a los votantes que, en teoría, están muy orientados a votar por Trump. Entonces, únicamente estamos viendo que esto favorece a Donald Trump. Ay.
1: Uh -huh. Yo, yo no, no, me quedé pensando, eh, doctora Cintia Solís, eh, ¿qué otros Ejemplos como lo que está sucediendo, podemos, nos puedes contar muy rápidamente. ¿Ha, ¿Ha habido otros hackeos cibernéticos que hayan influido en algún momento en alguna elección presidencial en el mundo?
12: Bueno, sí. A ver, en México incluso hubo en las últimas elecciones, hubo hubo hackeos. O sí. sea, eh, que tuvo acceso a información de una, de una candidata, ¿no? Entonces, eh, digo, de alguna manera no, no hay como resultados así claros de a ver, eso esto realmente fue lo que, eh, vamos, fue eh, definitorio por decirlo así, de que perdiera o no, pero yo creo que sí influye, de alguna manera sí influye en este tipo de, de ataques cibernéticos porque pues, al final se convierten en, un, en una herramienta de extorsión o de una herramienta muy interesante ahí de, de negociación política.
8: Por supuesto, independientemente de mi opinión o la de muchos de, de los que estamos aquí en esta mesa y demás, a mí me, me llama mucho la atención y me gustaría preguntarte, Cintia, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de hackeos y los comparamos con la información obtenida a partir de Wikileaks? Y muchos dicen, es que hay que tener esta información libre, es derecho de todos conocer todas estas cosas, se haya obtenido la información como se haya obtenido ese es el, el, el dilema que se tiene y por otro lado cuando tenemos estos hackers que dicen, a ver, yo tomé toda esta información, vengo desde Rusia y ahora no sé qué voy a hacer con ella, lo consideramos una amenaza es decir, el uso de la información está volviéndose cada vez más polémico cuando estamos <coughs> hablando en términos digitales ¿qué, qué comparación o, o, qué, o qué diagnóstico podrías hacer de, de ese tema?
12: Híjole, fíjate que como bien lo indicas pues qué, qué extraño estado de moral que tenemos, ¿no? Eh, de, por un lado, eh, justificamos un ataque que no deja de ser un ataque, es decir, es un delito.
8: Uh -huh. Aunque aunque la información, información que obtengamos sea benéfica en cierta medida para nosotros. Al final
12: del día, pues es como un tipo Robin Hood eh, cibernético, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, comete un delito, pero bueno, porque por hay un bien común que, que, que importa más, ¿no? Eh, sin embargo, la verdad es que, como bien lo indicas, primero que nada, sí hay una actividad delictiva previa para obtener la información, lo cual, de hecho, en sí ya es grave porque no sabes en realidad, o sea, yo puedo cometer un delito y decir, bueno, pero después voy a ver si la información es buena o no es buena, ¿no? O para qué, o, o el fin va a ser un, un fin bueno. Entonces estamos empezando a justificar sí. delitos en pro de algo que en un futuro podría ser bueno. Y en segundo lugar está el hecho de cómo me garantizan estas personas que cometen un delito para poder acceder a información que efectivamente lo están usando con, con fines para divulgarlos, para darnos información a la ciudadanía, información que nos importa a todos, ¿Y cómo garantizan que no lo están utilizando? Al contrario, o sea, con fines eh, pues negativos o nocivos para la población.
2: Claro, que ese es, ese es el gran tema de, de la, la informa, de quien controla la información, que la puede controlar para lo que sea. ¿no?
12: Además, por ejemplo, cuando se usa en un sistema informático, tienen toda la información y dentro de ella eh, hay información personal, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto...? Yo puedo divulgar información que le importa a, a, a la población y hasta qué punto también estoy invadiendo el ámbito de la privacidad de alguien que por alguna razón aparecía esa información ahí y que a lo mejor no estaba haciendo nada malo, ¿no?
8: En, en este caso en particular, cuando estamos hablando de Donald, de Donald Trump y de Hillary Clinton, sin duda el asunto se pone polémico, pero podemos ponerlo en otros casos, por ejemplo en nuestro país, No, yo me quedo pensando en lo que ocurrió con Anonymous México el año pasado, si no me equivoco, con este escándalo de los porquis, que el Anonymous se encargó de difundir en todas las redes sociales la dirección, las direcciones de cada uno de estos jóvenes y dónde se encontraban y, y quiénes eran sus familiares, y, y esto ocurre numerosas veces, no solo en nuestro país, en todos los países. Y estaba este dilema de, ok, nosotros tenemos derecho a tener esta información, por un lado preguntárnoslo, pero también. ¿Cómo, ¿Cuál es el derecho que tenemos de obtenerlo? Nosotros podemos eh, considerar que Anonymous está haciendo una labor sana para muchas cosas, está haciendo una labor nociva para muchas otras, y, y así como Anonymous, así muchos hackers, así Wikileaks, así otras personas que han pasado años en la cárcel, y que muchos podríamos decir que son inocentes y otros dirían, pues no, porque el derecho a la privacidad, pero, pero pues es complejo, ¿verdad, Cintia? Claro, sí es complejo <risa> y desgraciadamente saben que esto
12: es una respuesta social a toda eh, esa, esta sensación de injusticia y de falta de respuesta a las autoridades. Uh -huh. Porque, pues desgraciadamente, y así como lo dicen en su lema, al final todos somos anónimos, hemos visto, como en el caso de Lord Baudry, uh -huh. que pues hoy en día la gente se hace justicia por sí misma y va y busca información y la difunde y dice, a ver, yo quiero exhibir a esa persona, ¿no? Por ese sentimiento de injusticia que tenemos todos y que pues, es que de aquí a que la autoridad haga algo, mejor yo lo pongo en evidencia, ¿no?
2: O de aquí a que la autoridad sea Donald Trump o Hillary Clinton. O, o que se pierden, se empiezan a, a difuminar estas fronteras, eso es <coughs> lo que hemos hablado también en esta mesa, se empiezan a difuminar las fronteras entre el derecho a la privacidad y la necesidad de protección, ¿no? Sale hoy la noticia de todo lo que invirtió eh, la administración de Murillo Karam para eh, una serie sí. de... De softwares y de, y de, de aparatos pesos, ¿no? para, eh, no, pero para rastrear conversaciones eh, a, través de teléfonos, ciudadanos. A, a través de teléfonos móviles. Entonces, ahí es donde empieza el manejo de la información y el acceso a la información de ciudadanos y de autoridades empieza a volverse algo muy complicado. Así es.
1: Bueno, Cintia, Cintia Solís, socia del Ex Informática Abogados, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Estaremos, Seguiremos la pista de todo de todo esto que sucede en nuestros tiempos. Uh, y y por favor, vuelve a hablar con nosotros en algún momento.
12: Benito Isabel Juárez. muchísimas gracias por la invitación. Es un placer como siempre estar con ustedes y aquí estamos pendiente. Gracias, Bien, un abrazo. Gracias. Hasta luego, buen día. Buen día.
0: Primer movimiento Clásicamente Diverso
8: Música y, Perdón y me emocioné
1: Y música además con el grandioso Aldi Meola Tenemos esta danza egipcia
0: Movimiento, clásicamente incluyente.
8: Son las 8 de la mañana con 51 minutos y nos llamó Consuelo Camacho a quien le quiero mandar un particular abrazo y pedirle una disculpa porque dice que con tantas pasiones que tengo desbordadas el día de hoy estoy hablando demasiado rápido y que para la gente mayor como ella, que no hay edad, la edad no se mide de ninguna manera. Bueno, dice que es un poco estresante. Si me si me escuchan de pronto acelerarme de más, métanme, métanme el clutch. El, no, el, el, freno, el, de el freno de mano es que
2: Como vienes Con del calma. pasado, como saliste de tu casa a las 4 de la mañana Y ¿eh? si eres la un mujer poco, del pasado Y llegaste a las 7 y media, ¿verdad?
8: Viajé por este
2: se Hoyo
8: de gusano, gargantúa Este agujero gigantesco Ya estamos aquí y si de pronto sienten que nos aceleramos Cuéntenos qué quieren escuchar Hablemos de otros temas Vamos por, disfrutando esta mañana Muy se rápidamente,
1: debe. arroba guión dice ¿Cómo dicen que se llama la danza árabe? Que escuchamos, se llama danza árabe se Danza llama Danza egipcia. Árabe con Aldi hola
8: Danza Egipcia, ¿no? Danza, Danza Egipcia. Danza, Danza Egipcia, perdón, sí, perdón, Danza Egipcia. Sí, pero Danza también egipcia. se puede encontrar en YouTube como Danza Árabe, lo hemos encontrado de las dos maneras, Aldi hola
1: Venga, ya tenemos en la línea, lo agradecemos inmensamente a nuestro querido César Aguilar, su director de vinculación, comunicación y tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. César, buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Luisa, Juana Inés, Benito.
1: ¿Cómo, ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú?
7: También, yo creo que igual que Luisa, este, si me acelero, pues también ahí me ponen el perno de mano. <risa> tiene, que, tiene que ver con que es lunes, yo creo, ¿no?
8: Es lunes, muchas cosas pasaron este fin de semana y muchas cosas están ocurriendo en la UNAM. Querido César, cuéntanos qué ha pasado ahora con el cuarto concurso Autores UNAM, por ejemplo.
7: Pues les vamos a platicar un poquito de los premios convocados por Libros UNAM. Uh -huh. Y si algo caracteriza a la, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a su, a su comunidad es la convivencia y aprendizaje entre las generaciones de estudiantes, académicos y especialistas. Por eso, desde la Dirección General de Publicaciones, los invitamos a conocer y ser parte del Premio Internacional Carlos Fuentes o del concurso Autores UNAM, ambos con sus convocatorias próximas a cerrar y que celebran tanto a los autores que han hecho aportaciones destacadas a nuestras letras, como a los jóvenes que van encontrando su interés y vocación artística. Primero les voy a platicar un poco sobre el Premio Internacional Carlos Fuentes, eh, que eh, en esta ocasión, para el 2016, cierra su convocatoria el miércoles 28 de septiembre. Este premio es de carácter bienal y reconoce a escritores que por su obra literaria en español hayan contribuido a enriquecer el patrimonio literario de los países hispanoparlantes y el mundo entero. Las candidaturas son propuestas por academias pertenecientes a la Asociación de Academias de Lengua Española, secretarías de Estado e instituciones gubernamentales dedicadas a la promoción de la cultura, además de instituciones de educación y cultura, tanto públicas como privadas. El autor galardonado recibirá un diploma en escultura del artista Vicente Rojo y el equivalente en pesos mexicanos a 250 mil dólares y por Ole. su parte escribirá un el... discurso de aceptación cuyos derechos serán adquiridos por la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México, además de comprometerse a ser parte del jurado de la próxima edición del premio. Si recuerdan, en la primera edición realizada en, en el 2012, el autor galardonado fue Mario Vargas Llosa, mientras que el reconocimiento en 2014 fue para el escritor Sergio Ramírez. Así que estamos próximos al cierre el 28 de septiembre de este importante premio el cual convoca a la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Importante, sin lugar a dudas. Así es, Sin elito. lugar a dudas. No me... y,
7: y por otra parte, eh, el cuarto concurso de retrato Autores UNAM, que me imagino que ya lo conocen, por ahí han, han de haber visto ya algunos de los trabajos. Oh, sí. Y cierra su convocatoria el 7 de octubre. El concurso reconoce con tres premios, siete menciones y veinte selecciones para un catálogo a los retratos más destacados de académicos profesores, escritores, artistas que hayan publicado obras dentro del sello editorial universitario, los autores UNAM. La convocatoria está abierta a ilustradores, dibujantes, diseñadores y todo interesado en el, en el retrato, sea universitario o no, para que envíen sus trabajos realizados en hojas especiales dispuestas por la Dirección General de Publicaciones en toda su red de librería. Los autores reconocidos recibirán un diploma y una tarjeta para adquirir libros. Además, que sus retratos serán expuestos en un recinto universitario que próximamente anunciaremos y en nuestro stand en la Feria del Libro de Guadalajara. Así que como pueden ver, al igual que en nuestra labor diaria editando libros de la comunidad universitaria, estos premios reconocen a los nuevos talentos y a los autores consolidados. Los invitamos a acercarse a estas convocatorias wow. en nuestra página www.libros.unam.mx en donde también... Anunciaremos en su momento a los ganadores de estos premios y concursos. Queridos Luisa, Juana Inés y Benito, pues ahí les dejamos los premios que desde libro UNAM estamos eh, promoviendo.
8: Qué alegría César, nos vamos a integrar a todas estas convocatorias, vamos a darles toda la difusión posible y sobre todo vamos a visitar la página de Libros UNAM y de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, porque hay muchísimo que vamos a seguir discutiendo, Ahí ya nos preguntaron por ahí este, qué técnicas se pueden utilizar, todo esto lo pueden consultar en la página. Te mandamos un gran abrazo.
7: Fuerte abrazo a los tres, que tengan bonito día.
8: Mil gracias,
1: hasta, un hasta luego. Un enorme abrazo para ti, gracias. Hasta luego. Y tenemos una nota acerca de cómo la Universidad Nacional Autónoma de México se pronuncia acerca del de posible cierre de los zoológicos en la Ciudad de México, porque dicen que solo 58 ejemplares de los más de 2.000 que allí habitan están enfermos. Nuestro reportero Isaí Morales nos ofrece este reporte
18: de acuerdo con la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México, de septiembre de 2012. A la fecha, viven más de 2.000 animales en los tres parques de la capital del país. Actualmente, de los 2.243 ejemplares que hay en los tres espacios, al menos 58 padecen alguna enfermedad. Tras la muerte de Bantú, el único gorila macho de la Ciudad de México, distintas organizaciones civiles pidieron el cierre de las tres instalaciones. Fernando Gual, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM, señaló, ...que sería incorrecto cerrarlos porque cumplen otras funciones.
20: Estos zoológicos son valiosísimos en cuanto a su función. Hoy en día los zoológicos ya no son los centros recreativos que hace algunos años se hablaba... ...que los objetivos de los zoológicos incluían la recreación, la educación, la investigación, conservación... Hoy solamente hay un solo objetivo y es la conservación. Por eso el cautiverio es una herramienta más, sumamente importante, por lo que tenemos que pugnar porque los zoológicos cumplan con esa función.
18: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emitió una alerta al gobierno local para que garantice el bienestar y el trato digno y respetuoso a los ejemplares de vida silvestre que viven en parques administrados con recursos públicos. No obstante, el especialista señaló que la atención y mantenimiento de estos recintos es sumamente complejo.
20: Los zoológicos poco a poco se han ido renovando, sin embargo, el mantenimiento tiene que ser continuo y es lo que hay que ver, que se tenga presupuesto suficiente para que esas condiciones sean adecuadas para todos los animales. Las condiciones mínimas depende de cada especie alrededor del mundo. Hay estándares mínimos de algunas especies y cada animal tiene necesidades específicas de diferentes aspectos.
18: Fernando wall recomendó apoyar a los zoológicos del país para dotarlos de recursos técnicos y económicos y con eso preservar la vida de los animales. Para Radio UNAM, Isai Morales.
10: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
0: punto informativo.
9: La UNAM
13: la migración y los movimientos de más de 800 especies de vertebrados, principalmente mamíferos, reptiles y anfibios, ya es afectada por el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, que mide unos mil kilómetros y viola acuerdos internacionales ambientales, y por lo tanto, la soberanía de México, afirmó Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. El trabajo conjunto entre sectores de México y Estados Unidos es la mejor respuesta a la diatriba sin sustento, aseguró Juan Ramón de la Fuente. Durante la conferencia Perspectiva Binacional del Uso de Drogas, el ex de la UNAM dijo que nuestro país no es de violadores ni deshonestos como se ha sostenido.
14: Nacional.
13: Marco Antonio Baño sostuvo que los debates políticos partidistas son el mayor interés de la ciudadanía. El consejero del Instituto Nacional Electoral se pronunció porque se ha explorado un mecanismo para que el INE organice un debate entre los presidentes nacionales del PRI, Enrique Ochoa, y de Morena, Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece que los dirigentes de los partidos son figuras representativas de estos
7: institutos y deben eh, tener espacios suficientes para poder confrontar sus ideas, para poder contrastar las plataformas sobre las que se mueven, y sobre todo para discutir sobre los asuntos que
9: son del mayor interés
13: nacional Ricardo Anaya, presidente del PAN dijo que vigilarán de cerca y aplicarán un marcaje personal al trabajo del nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda En México, 88% de la población calificó de mala decisión gubernamental de invitar al candidato republicano Donald Trump de acuerdo con una encuesta publicada por el diario Universal, el 49% está a favor de no insistir a la candidata Hillary Clinton para que visite México
16: Economía y Finanzas
13: la evaluadora Standard Poor's informó que el paquete económico 2017 presentado por la Secretaría de Hacienda no es suficiente para cambiar la calificación crediticia negativa de México, esto debido a la tendencia creciente de la deuda pública.
16: Internacional.
13: Durante la conmemoración del asesinato del exmandatario chileno Salvador Allende, el vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, aseguró que el pueblo de su país debe recordar el golpe de estado de 1973 para proteger a la revolución bolivariana de la injerencia estadounidense. José
7: sea, Vicente decía que un acto como este es un acto de alta pedagogía política para nuestro pueblo, porque la historia tiene sentido en la medida en que el conocimiento del pasado nos permita interpretar acertadamente el presente y así no equivocarnos en la construcción del futuro. Ese es el papel de la historia y así lo estamos asumiendo.
13: En Costa Rica se reunieron diversos pensadores del mundo para analizar el presente y futuro político económico-social y de América Latina, habla el filósofo Enrique Dussel.
20: Tenemos que dirigirnos a la juventud masivamente para formar nuevas generaciones de políticos. Esta confrontación con el imperio a través de la nueva metodología que son los medios de comunicación, nos muestra que vamos a tener que poner en su lugar a los medios de comunicación. Va a haber que ser mucho más firme en esas cosas y democratizar la comunicación. Por ahí viene ahora eh, eh, los golpes de Estado.
0: Un día como
9: hoy. <risa>
13: En 2003, murió el compositor estadounidense Johnny Cash. Es considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX y uno de los máximos exponentes del country.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Lo hecho en CU está bien hecho y eso lo probamos en la cancha. Levanta los colores de la universidad durante la Liga de la UNefa. Sigue a través de Radio UNAM todos los partidos en vivo desde Ciudad Universitaria. Puma CEU contra Leones de la Universidad Anáhuac. sigue la transmisión en vivo el sábado 24 de septiembre en punto de las 12 del día por el 96.1 de FM el equipo somos todos Radio UNAM
17: Diseñas, ilustras o te encanta dibujar
0: Participa en el cuarto concurso de retrato Autores UNAM
17: Saca al artista que llevas dentro Y retrata, y retrata un autor un auto publicado, publicado por la UNAM. UNAM
0: Consulta las bases y autores participantes En www.libros.unam.mx Diagonal Autores UNAM
17: Invita a la coordinación de difusión cultural A través de la Dirección General de Publicaciones Y Fomento Editorial de la UNAM
10: en redes sociales en facebook como primer movimiento unam y en twitter como PMovimiento, movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento unam .com. hagamos comunidad
8: y ya son las 9 de la mañana con seis minutos querido benito taibo querida juana inés de esa aquí estamos con todavía más información Ajá.
1: y les contaremos hoy 12 de septiembre se conmemora, por lo menos en México, al, y voy a decirlo con todas sus letras, glorioso, heroico, honorable. honorable, sin lugar a dudas, Batallón de San Patricio. Ese grupo de irlandeses que participaron junto, al principio, junto con el ejército de los Estados Unidos, en la invasión eh, de Estados Unidos a México en el año de 1847, y que se pusieron del lado de los mexicanos combatieron en la batalla de Churbusco con el general con el general Anaya y fueron ajusticiados todos ellos en este país. Uh, por lo tanto, se, conmemoramos a estos internacionalistas, a estos hombres que se pusieron de nuestro, ahora sí que de nuestro lado, uh, demostrando que uh, la libertad no tiene nacionalidad de ningún tipo.
8: Ah, qué bonito.
1: Para ellos... Es, va y gracias a Roberto Coria que nos envió Irish Washer Woman Celtic Legends. Aquí están las gaitas. Gracias, Batallón de San Patricio.
0: Diverso Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy es, como todos los días, el momento de Poesía Necesaria y Juana Inés de Esa está aquí para... ¿Qué? ¿Tienes algo del el siglo de oro no? o no? No, ah, no cambiar? Pero, a ver, La ciencia, es que no la ciencia reconfiguró todo. Sí, Es cierto, es cierto. La no ciencia. son instrucciones, son sugerencias. Uh -huh. Hay una enorme uh -huh. diferencia <risas> entre, entre... ¡Lee el siglo de oro! A Juana Inés cabría la posibilidad... Sería encantador.
8: Pero el tema de la ciencia despertó otro tipo de poesía, lo que hablamos de la poesía científica y los autores que eh, toman
2: estas frases, si no me equivoco. Exactamente, jones. y entonces bueno. del, del libro, del poemario Principio de Incertidumbre de Jorge Fernández Granados, que nos recomendaron por Twitter, sale este poema que se llama Armónicos. El hecho es que hay un punto donde dos cuerpos coinciden sin tocarse. Una turbina cruza el cielo turbio de la ciudad y el vidrio de la ventana vibra de pronto como en un éxtasis. Punto de resonancia, define la física estas sorpresas, y la explicación yace en un número, cifra despejable a fin de cuentas, cierta frecuencia de oscilación entre estructuras empáticas, entre afinados edificios atómicos. Objetos, entidades dispersas que probablemente nunca se tocarán, ni se aproximarán siquiera y, sin embargo, están construidos sobre una coincidencia. Algo así como los cuerpos festejándose inesperados en la música, y un ritmo que los junta por un momento, a pesar de ser ajenos. El hecho es que hay un ritmo. Ritmo que no eligen ni comprenden. Ritmo que solo conocen los cuerpos. Ritmo que los hace coincidir y vibrar o desplomarse juntos. Ritmo bajo el cual están alzados entre las cosas ordinarias, unidos en secreto por un pulso con el que palpitan entre las cosas ordinarias y con el que se funden un día dentro de la música de las cosas ordinarias.
10: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
0: La Mesa del Día
8: Ustedes no están para saberlo ni nosotros para contárselos, pero Enrique nosotros Díaz sí, Infante para sí, Enrique Díaz Infante quien ya está aquí en la cabina le acaba de decir a Juana Inés que lee muy bonito poesía y todos nos sumamos porque no solo nos fascina el poema sino esta maravillosa manera de leerlo. Gracias Juana Inés. Gracias, Vámonos gracias. a la mesa del día. A ver con el propósito de supervisar la designación de funcionarios federales y la integración de órganos anticorrupción, activistas y promotores de la Ley 3 de 3 y el Sistema Nacional Anticorrupción lanzaron la campaña Vamos por Más. Asestura con el hashtag Vamos por más a la que se suma en artículo 19, Coparmex, Fundar el Instituto Mexicano para la Competitividad, eh, México Evalúa, Transparencia Mexicana, Centro de Derechos Humanos Miguel Miguel Agustín Pro Juárez y bueno, eh, cuántos más, vamos a seguir charlándolo.
1: Es interesante que todas estas uh, instancias hayan confluido uh -huh. en una en esta propuesta. En palabras de Aide Pérez, directora ejecutivo de Fundar, y cito textualmente, vamos por más, tiene un mensaje muy claro. No es suficiente tener diseños institucionales y leyes muy bien armadas. Necesitamos personas que encabecen estas instituciones, capaces, profesionales e independientes.
8: La meta de Vamos por Más es dar claridad y abrir a la ciudadanía los nombramientos de los próximos servidores públicos en el gobierno federal y el Congreso de la Unión, quienes deben dar garantías de capacidad profesional necesaria para desempeñar puestos de alta responsabilidad social, articular mecanismos de democratización distintos a la lógica partidista de reparto de cuotas y promover una política consciente de rendición de cuentas. Consistente. Consistente. Sí. Consistente.
1: La propuesta tendrá que encarar los más recientes cambios en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto con la salida de Luis Videgaray, Aristóteles Núñez y Fernando Portela de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el nombramiento de José Antonio Meade Omir a la cabeza.
8: Conversaremos sobre esta propuesta desde la sociedad civil, lo que propone, los retos que enfrenta, que no serán fáciles y lo que puede lograr. Todo esto, como ya se los anticipábamos, lo vamos a charlar con Enrique Díaz Infante. Él es director del Programa del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Enrique, qué gusto tenerte aquí en la cabina. Muy buenos días.
21: Buenos días, el gusto es mío.
8: A ver, ¿qué, qué, ¿por dónde le entramos a Vamos por Más? ¿Qué es? ¿Vamos por Más? ¿Cómo nos vamos a ir sumando todos? A
21: ver, yo, yo, yo creo que este por el principio. Venga, venga. <ríe> y, el, y el principio es recordar cómo surgió todo esto, ¿no? este Fue una consulta popular, más de 634 mil firmas que, lo, que, que, que apoyaron la famosa Ley 3 de 3, que es la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y eh, esto para llevarnos a un Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción ya pasó la parte de diseño, por lo menos de su, eh, su parte estructural, y, y en ese diseño eh, do, los dos pilares es la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Sí. Y se hicieron modificaciones eh, y eh, a, a otras cinco leyes. La, la Ley eh, de Fiscalización y Rendición de Cuentas, eh, que es la parte de la auto de la Federación, la Ley Orgánica de la Administración, pública, por lo que toca a, a la Secretaría de la Función Pública, sí. cuáles van a ser sus funciones, eh, modificaciones al Código Penal para establecer los tipos penales eh, de, las, de aquellas conductas que sean eh, contrarias al, al interés público, que tipifiquen casos de corrupción, eh, entre, otras, entre otras leyes. Entonces, se diseñó es, eso, eh, se aprobó eh, por, el, por el Congreso eh, en, eh, en julio, y ahora estamos en, en, en la parte de la implementación. ¿Y qué es en, en esa parte de implementación lo que sigue? Pues como tú bien señalabas, son las designaciones. O sea, uh -huh. ¿quiénes van a ocupar los dos los puestos? Están ahorita eh, pendientes de, nom de nombrarse el titular de la Secretaría de la Función Pública, eh, el titular de la Procuraduría General de la República, eh, el titular de la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción, eh, y los, eh, los miembros del Comité de Selección que van a... a eh, designar quiénes integran el comité de participación ciudadana. Si sí fue todo este un entramado institucional que se conformó para atacar en forma sistémica eh, la corrupción y son varios los nombramientos que se tienen que hacer. Entonces lo que nosotros estamos buscando es que eh, estos nombramientos, como bien señalabas, eh, citando a, a de, 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 de fundar, lo que estamos buscando es que no sean unas designaciones por reparto de cuotas eh, y que sean nombramientos donde eh, por mérito y que los, los mejores estén ahí este, representándonos esa es, esa es la intención
1: transformar la impunidad y la corrupción en un sistema de meritocracia va a ser una tarea sin duda compleja ¿por dónde vamos a empezar?
21: Eh, bueno yo, yo creo que por cuidar quiénes van a ser quienes seleccionen el, el, armado, el, el armado institucional se hizo para evitar las cuotas partidistas eh, esperemos y, y se cuidó que al frente del mismo vaya a quedar un ciudadano. Entonces, repetir de alguna manera, permítanme el símil, la experiencia del IFE de José Waldenberg, que fue una, una ex experiencia exitosa donde los ciudadanos llevaron el proceso electoral. Bueno, pues aquí buscamos que sean los ciudadanos que, 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 que quienes presidan la lucha contra, contra la, la corrupción. ¿Cómo escoger, a, eh, cómo lograr la meritocracia, cómo lograr esos mejores perfiles? Bueno, eh, ese diseño institucional que se eh, estableció, parte de un comité de selección de nueve personas que son designadas por, el, por el, los senadores y esas nueve personas a su vez van a, a seleccionar eh, y que van a estar tres años en, este, en, 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 el, en el cargo, ellos van a seleccionar a los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana. Y el Comité de Participación Ciudadana es una de las uh -huh. siete eh, pies del, eh, del de Comité este gato, de Coordinación. De sí. este gato enorme. De este gato enorme, efectivamente,
8: <risa> sí. A ver, ¿cómo, ¿cómo vamos a mejorar estos perfiles si a veces no tenemos siquiera el interés de conocerlos? Y no hablo por todos los que estamos escuchando ni por todos los que estamos en esta mesa, pero muchas veces no hay ni siquiera ya ganas de conocer los perfiles porque ya partimos de esta idea de no importa qué tan bueno me vendas el perfil, de cualquier manera lo que va a ocurrir eh, una vez que sean designados va, va a fallar. ¿Cómo podemos modificar esa idea antes de arrojarnos a buscar un mejor perfil?
21: Mira, eh, yo creo que todo eh, el sistema nacional anticorrupción, impulsarlo, fue una buena experiencia. Por Estamos supuesto. tratando. Sí, fue una, una, una buena experiencia y queremos replicar eh, lo, las partes positivas de esta, de esta gran experiencia. Eh, se discutió en, en, en un sistema de parlamento abierto. Y, 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 hubo tra, y hubo transparencia en las discusiones entonces queremos que la designación de esos perfiles eh, se rijan por la máxima transparencia posible uh -huh. para que eh, en, en un, y, y que haya un, un nuevo nuevamente se replique este esquema de parlamento abierto donde las comparecencias las exposiciones de, de, por aquellos que pretenden este, llegar al puesto y que se, que de, deben de, además acreditar más de cinco años de experiencia en la, la lucha contra la corrupción y todo entonces tiene que haber un currículum que vale esto pero además por la transparencia y esas comparecencias abiertas, este eh, entiendo tu lo que señalas, o sea, es un círculo rojo los interesados, la sociedad este eh, civil pues está harta de la corrupción, de la impunidad y lo que quiere es resultados y lo que le encantaría ver es que empiezan a caer ya algunas cabezas de inmediato y si no hay resultados de inmediato además puede eh, haber decepción o decir ¿qué pasó? o sea todo este ruido y luego ¿qué? ya se perdió o ya lo agarraron los partidos. Entonces, sí es importante ir en dos pistas. Uno, unos resultados inmediatos. Y este dos, eh, hacer estas designaciones con la máxima transparencia posible por parte de quienes estén participando, cuidando el proceso establecido.
8: Y quizá la pregunta nace de... presente hablamos con Eduardo Borges hace unas semanas uh -huh. de lo que había pasado con la ley 3 de 3. Y este asunto de se logran muchas cosas, pero las que no se logran también pesaron mucho para los que estaban del otro lado que habían firmado. Y dijeron, es que yo quería... Estos tres puntos en particular que quizá no se, no se llevan a cabo. Entonces, estoy perdiendo, digamos, una vez más eh, la, la credibilidad en estos asuntos. Y sin embargo, no fue así. Hay muchas cosas que se pueden rescatar de este, de este tema de la ley 3 de 3. Y lo que sigue, precisamente, tendría que acercar a toda esta sociedad a que siga participando en estos asuntos.
21: Definitivamente. Eh, aquí estamos hablando de un sistema que llevó a la aprobación de, de más de 900, como 900 artículos. Y, y el tema de controversia, porque algunos pudieron sentirse decepcionados, fue porque en la ley 3 de 3, la ley de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, en el artículo 29, eh, estableció que la publicidad de las declaraciones eh, patrimonial de conflicto de, este, de, de intereses y de de fiscal, este, eh, sobre todo la patrimonial, estaría sujeta a no violar el artículo, eh, atendiendo un, un, una tesis este, o jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, eh, eh, en cuanto a que no violar la privacidad yo creo que este tema además va a ser algo controvertido que eventualmente eh, esto que no salió va a acabar en la Suprema Corte de Justicia acabar. pero es lo que quiero poner es en, en dimensión o sea ha sido de 850 900 artículos es un artículo el 29 de una de de, de, de una ley que claro, es el que habla de la transparencia, de, este, de, 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 de las declaraciones sí, es, por parte de los es, funcionarios, es, no es poca cosa. No es, poco, sí. no es poca cosa, pero tampoco podemos trivializar todo lo alcanzado ni, ni en, en un momento ser maximalistas. O sea, al final del día, eh, y nosotros siempre se lo dijimos cuando estuvimos participando ahí en el Congreso, a ver, nosotros ustedes son los de este Congreso, los de la responsabilidad, nosotros estamos poniendo la, este, la, la, este, la información y nosotros vamos a estar eh, monitoreando y estando vigilantes. Eso fue lo que aprobaron. Uh -huh. No creo que debamos como sociedad decir, entonces todo todo el esfuerzo no valió. Yo creo que sí vale y hay que empujar quizás en, el, en, el, en la Suprema Corte que se de, de, de dicten criterios de cómo interpretar esto. A ver,
2: pero vamos poniéndolo como <risa> ¿Vamos con, con ejemplos. <risa> <risa> vamos usando ejemplos. La semana pasada nos dicen, el señor que era secretario de Hacienda, ya no es, ya no es nada, estamos por ver a dónde se va a Videgaray, pero ahora el señor que estaba en Cede que antes estaba en, en Relaciones, Relaciones exteriores. exteriores y más antes estaba en Hacienda, porque también ya es su segunda vuelta, eh, ya va a estar otra vez en Hacienda. ¿no? Ah, muy bien. Y ahora el que estaba eh, de subsecretario de Gobernación negociando con la gente se va a Cede Sol dos años antes de las elecciones. Y se levantan todas las cejas y decimos a qué va Luis Miranda a, a Cede ¿Seremos
1: sospechosistas? sus picaces, Sus picaces, Bueno,
2: es necesaria Pero la a ver, suspicacia. y entonces ahí ¿cómo nos de qué nos sirve lo que propone vamos por más en un, en ese caso?
21: Bueno, eh es importante, eh, no, no solo que eh, vamos por más, o sea, sino todo el sistema nacional de la anticorrupción. ¿Cómo podría, en un momento dado, cuidar que Luis Miranda uh -huh. no utilizara los recursos de la sede Sol que están designados para el, el combate a la pobreza, sí. uh -huh. el, 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 todas estas políticas de salud, de educación, que, a la que se tienen que, que trabajar y, y otras más, que no se desviaran esos recursos eh, o se canalizaran eh, con un objetivo el, electorero? Y este, y que todos los apoyos llegaran a aquellos distritos electorales Donde se quiere trabajar para tener victorias Entonces, ¿cómo cuidar eso? Bueno, es difícil que ahorita el sistema nacional anticorrupción Permita ser un ex-ante este eh, que hubiéramos participado en el nombramiento, pues es una facultad del presidente y él puede hacer este nombramiento Pero hay una
2: ratificación?
21: No, no a, di a, di a diferencia de que lo que sí ocurre en el caso del Procurador General de la República uh -huh. eh, eh, o de lo que sí va a ocurrir en el, en el, en el caso de la subsecretaria del, uh -huh. del, del, del Ramo, Vanessa Rubio de este que también se mueve de Sol hacia, a, hacia Hacienda, o eh, lo que ocurre en el caso del presidente del SAT, la designación de Osvaldo es, esos nombramientos sí van a ser ratificados por el Senado. En el caso de, de, de eh, el de Luis Miranda, no es, es, es ratificado por el Senado. Entonces, lo que nos corresponde eh, a la luz del sistema nacional anticorrupción es pues darle un seguimiento a, a los contratos. Que se celebren ahí eh, Porque son facultades que se tienen hay, un, hay hay una plataforma de información Donde se va a ir subiendo toda la información De cuáles son la, los contratos Que se celebran, con quiénes se celebran Para qué se celebran esos este, contratos eh, eh, Entonces Pues va a ser ex post uh -huh. Ya no ex ante, entonces vamos a ver que, cuál es la función y si la función se está cumpliendo conforme al mandato establecido este y quizás todo a ver este es un sistema que igual sobre la marcha vamos a tener que vamos a ver que se tienen que hacer algunas adecuaciones bueno todo pero, es perfectible todo pero qué malo?
2: incentivos hay porque aquí el problema es de incentivos o sea va a haber va a haber eh, vamos a seguir dando pie a la impunidad o cuáles son se están contemplando algún tipo de sanciones tenemos incentivos para
21: bueno este de, de, como les decía uno de los este, de las leyes que se modificó fue el, el código penal sí. y uh -huh. se establecieron este eh, todos los, los mismos eh, acciones ilícitas o actos ilícitos que contempla eh, eh, en, en materia administrativa, la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, se le puso el susímil en materia penal. Y entonces, si el señor incluye, eh, incurre en conflicto de intereses, inclu, este, incurre en, en, en alguno de los eh, delitos de corrupción, bueno, se le puede seguir por el lado penal y también por el lado administrativo. Entonces, uh -huh. antes, pues cuando pasó lo de la Casa Blanca, pues nos dijeron, es que este Virgilio Andrade nos dijo, no, esto no estaba contemplado. Si sí estuvo mala conducta pero no es una conducta tipificada como delito bueno ahora sí está tipificado esto este lo de la casa de malinalco de Luis ejemplo, Videgaray, sí. que nos nos, nos nos dijeron bueno esto eh, no está el eh, que a un contratista te la venda y que y que aún condiciones crediticias este mejores no este no está tipificado bueno ahora sí está tipificado entonces ahora por lo menos ya lo que tenemos es que todas estas conductas hay man, ya, ya son punibles. Y eso es, una, eso, eso, eso es una gran diferencia.
8: Hace un rato, Enrique, con, 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 estábamos diciendo al principio del programa que ibas a estar aquí con nosotros. Sí. Y a mí me llegó un mensaje muy interesante, una pregunta que decía, a ver, nosotros vigilamos a los que hacen todas estas acciones y hay alguien que tiene que vigilar a los que están vigilando. Y hay otro alguien que va a tener que vigilar que el que está vigilando a los que vigilan esté realmente haciendo su trabajo porque estamos precisamente en un país donde la transparencia y la impunidad son temas... Muy delicados, ¿no? ¿En qué momento esto, partiendo de ideas como vamos por más, partiendo de lo que ya se está haciendo y de los logros que sí se pueden tocar? Uh -huh. Por más que en este momento, digamos, a lo mejor no tenemos el grandísimo que queríamos, pero tenemos estos con los que vamos a ir pero trabajando. Pero vamos empezando. Pero estamos es empezando, gigante. ¿no? ¿En qué momento eh, piensas, Enrique, que esto podría empezar a andar solito?
21: Ay. Si es que se pudiera. A ver, si es, 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 es un... Un proceso de largo de, de, de largo plazo paciencia. de Ajá. mucha paciencia, yo creo que eh, pasarán. Este, algunos lustros, 5 o 10 años, Exacto. para que empecemos a ver esto consolidándose, para que empecemos a desterrar lo que este el presidente llamó la cultura de la corrupción, algo que no, tendremos bueno. que ver si es no, algo bueno. cultural o es algo institucional. Nosotros partimos de la que es algo institucional y entonces este, y las instituciones este eh, generan los incentivos quizás para estos temas culturales, pero pero sí pasarán como 5 o 10 años para que empecemos a ver eh, eh, al, eh, cambios y el, en cuanto a la pregunta del vigilante, del vigilante, del vigilante, bueno, eh, uno, y nosotros siempre lo dijimos cuando participamos eh, los organismos de la sociedad civil, que nosotros llevábamos la representación de 634 mil firmas para una ley en específico que fue la Ley de Responsabilidades Administrativas de servicios Públicos, que nosotros no nos, nos arrogábamos la representación de toda la sociedad, ni mucho menos, que, y, y eso sigue vigente, o sea, ahora, los que se nombren pues se, se está buscando que sean perfiles académicos, universitarios, y que tengan estos filtros de un comité de selección que hará, eh, designado por el Senado, y estas, cinco, eh, estas nueve personas que están por tres años designarán a los cinco del comité de participación y el, y el miembro y uno del comité de participación será el que, el, el que llevará esto. Estos filtros deben evitar las cuotas partidistas y la transparencia que haya pues debe ser que la sociedad civil sea quien esté eh, vigilante y que evite que este se incurra en, en, en capturas porque lo preocupante aquí sería que eventualmente con, con sueldos o con, con puestos se capturara a, a, a los integrantes del comité coordinador eh, del comité de participación ciudadana que forma parte del comité coordinador
8: y cómo la sociedad civil puede identificar esto qué herramientas nos han dado a nosotros para poder identificar este tipo de cosas
21: bueno, este, ahorita hay una, este, está uno de los integrantes, a ver, es importante ver quiénes van a estar integrando el, 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 el comité coordinador. Y ahí uno de los integrantes es, es este, eh, el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, y, y hay plataformas de, de, de información para eh, donde se van a estar poniendo las denuncias, los perfiles de los servidores públicos. Entonces, eh, Va a haber toda la información disponible, la máxima de información disponible para que la gente pueda estarle dando seguimiento a esto. Ahora entiendo tu, 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 tu preocupación no, no es gente especializada ni que el tiempo esté dedicado todo el tiempo a esto entonces quién lo va a estar este, viendo bueno el comité de este eh, precisamente el comité de participación ciudadana estos cinco este, miembros son los que deben estar vigilantes Atentos. y este y, y además se van a hacer eh, eh, van a estar guiando recomendaciones entonces, bueno, yo, aquí también se espera que un tema reputacional, o sea, quien esté ahí tenga un prestigio que cuidar, este la vida sigue después de tus cinco años, entonces no querrás ser tachado como como el sepulturero de un, del sistema nacional anticorrupción porque te capturaron los, de, los poderes fácticos o el gobierno y este y, y no actuaste conforme no, con, conforme al mandato que tenías. Sí. Sería sería vergonzoso, ¿no?
2: O sea, si, a, si ahorita nos está escuchando un académico que ¿no? que quiere incidir de alguna manera más allá de su cubículo sí. en en los cambios que en este país, ¿puede, puede acercarse a esta a esta iniciativa y proponerse? A ver, eh, cómo, tenemos, ¿cómo lo están te, te,
21: tenemos que ver que existen los canales institucionales, sí. lo que establece la ley y lo que la sociedad civil estamos haciendo en paralelo para ver que todo se cumpla. O sea, conforme a, a lo que establece la ley, pues el comité de participación, como decía, será... Mm. Es, Habrá un comité de selección uh -huh. designado por el, por el Senado y ellos escogerán. El Procurador General de la República también es eh, en un esquema de contrapesos, es Senado y Ejecutivo. Eh, lo que es la, la designación de la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción, pues también participa el Senado y el Ejecutivo. ¿Pero de dónde salen este, los individuos? los ah, ah, candidatos. Bueno, ese, eh, a, a, a donde quiero llevar mi exposición es uh -huh. qué dice la ley hasta sí. dónde pudiera llegar en un momento dado eh, un funcionario autista que dijera este pues no, no quiero que se haga otra, este que, que, que se haga en un momento dado la esto abierto, ¿no? lo podría hacer, o sea no tiene por qué no decir sabes qué en el Senado no tenemos por qué abrirlo esto, nada nos, 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 nos obliga. Pero yo creo que estamos viviendo un momento donde eh, las encuestas cuentan, la popularidad cuenta, este, la vigilancia que hace la sociedad cuenta y eh, querer llevar uno de esos procesos sin la participación de la sociedad, sin hacerlo transparente, sin rendir cuentas, eh, es un tanto riesgoso y puede tener costos políticos muy altos. Pero lo que te quiero decir es, si legalmente uh -huh. podrían hacer todos estos nombramientos, sin la participación de la, de la, de la sociedad civil y estas es, comparecencias ante el Senado y estas designaciones eternas que se presenten para cada uno de los casos este no tendría por qué estar este, participando la sociedad civil pero nosotros estamos haciendo presión y sí queremos ser parte de esto y uh -huh. tiene un costo eh, político el no hacernos partes entonces claro. no creo que se la vayan a aventar por la libre
2: Confiamos, pues,
21: ojalá. En sí. Confiamos en ello. Aquí,
1: aquí, otra vez el tema, como muy bien dicen Luisa Juan Inés, y, y lo que decimos todos y lo aquí que se lee sociales. todo el tiempo en las redes sociales, es esta falta de confianza en las instituciones. El hecho de que sean los senadores los que propongan a los primeros, a los primeros miembros de este, que, híjole, va, va, va a causar Uh, sin duda una suerte de sospecha. Y sin embargo, lo que yo pienso es que hay que incidir antes de que se tome la decisión. O sea, lanzar las organizaciones de la sociedad civil, lanzar las academias, lanzar las universidades a sus candidatos a ocupar esos primeros puestos, ¿no?
21: Sí, bueno, por, por eso es que eh, es, es importante tener participaciones como la del día de hoy este y, y en otros medios para dar a conocer esto. Fue por importante lanzar la campaña de las designaciones Vamos por Más para que la gente eh, podamos incidir. Entonces, si, si bien legalmente no tendríamos por qué estar incidiendo, nosotros queremos que estén los mejores perfiles y estamos haciendo una propuesta de cómo debe ser el, todo el proceso eh, que debe seguir el Senado uh -huh. y estamos haciendo ruido en, este, en, 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 en los medios si estamos llevando nuestra voz para que sea escuchada y que, eh, y que vean entonces quienes tienen que hacer estas designaciones en el Senado y en el Poder Ejecutivo, claro. que no hacer un proceso transparente, no escoger a los mejores perfiles eh, eh, y simplemente seguir un proceso conforme a derecho yo podía hacerlo, entonces no tenía por qué escucharlos, puede, puede tener un costo muy muy alto. entonces este Y además es la sociedad civil que participa en, este, en, en medios impresos, medios escritos y es una de las sociedad que luego va a votar en el 2018. Entonces eh, no es este, en este entramado institucional tan fácil Irse por la libre, ¿no?
2: No, y, y lo que nos toca hacer es estorbar ¿no? lo más posible para que no se no, no se sigan perpetuando estos modelos. ¿Cuándo son las fechas? ¿De qué estamos, ¿qué, qué plazos estamos hablando?
21: A ver, eh, ahorita lo que sigue, conforme al artículo 113 constitucional, uh -huh. es eh, desarrollar o desplegar el, el sistema nacional de anticorrupción a nivel estatal. Uh -huh. Eso es lo que sigue. Y siguen los nombramientos. Este, los nombramientos no tienen una fecha límite y eh, el, la implementación a nivel a nivel estatal eh, no recuerdo ahorita si son seis meses o un o, este, o un año lo que se tiene entonces eso es lo que sigue y luego siguen este además otra serie de leyes esto fue el esqueleto, fue la estructura principal, pero falta meterle mano a la ley de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, a la ley de obras públicas, a, a, a la legislación electoral, porque bueno pues sabemos que gran parte a esas de la cajas corrupción, negras efectivamente de y
2: designaciones. Las
21: asignaciones, uh -huh. a quién sabe qué precio, a quién sabe qué contratista, este amigo de quién sabe qué, para que después haya un moche y ese, ese esa lana este acaba parte para Miguelito y parte para un este en, en partido este, político en una, alguna campaña sí todo eso hay que meterle manos o sea, nosotros que, creemos que deben ser más o menos como 20 leyes que todavía le, de, tenemos que meter mano entonces eso es lo que, sí, lo que falta designaciones implementación a nivel estatal y municipal uh -huh. y este las las leyes de adquisiciones este obras este uh -huh. y electoral para que esto este vaya empezando a, a funcionar o sea todavía hay un buen hay mucho por hacer Ay, esto fue el, el comienzo
8: la petición que se hizo cuando fue la ley 3 de 3 era métete aquí y firma, da clic aquí y tú puedes firmar. ¿no? Y era una parte muy sencilla para todos los que estábamos del otro lado que podíamos integrarnos, no que podíamos decir yo quiero firmar, yo quiero ser parte de vamos por más, ¿cómo le hacemos? Nos sumamos al hashtag, hasta donde tengo entendido en Twitter uno puede poner hashtag más vamos por más y con eso empiezas a conocer más contenidos. ¿Qué otras acciones vamos a poder tomar desde nuestras redes sociales, desde lo que podemos hacer inmediato y hacia adelante?
21: Bueno, nada más aquí hacer una, una eh, puntualización. Sí. Para las 634 mil firmas y no las madre. 300 mil que sí, se quedaron no no en el chistero, no, no, como fue, fue este la primera ley que pasó por consulta popular, pues, se pedían 120 mil firmas para que se pudiera ingresar a, a, al Poder Legislativo esta iniciativa de ley. Eh, y para obtener una, este, cada firma había que la persona... Sí. Firmarlo, sí. dar su credencial de lector. Sí, no era nada más le doy este, clip. No, 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 era algo era, 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 no era no era, era un poquito más que un clip. <risa> sí. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo sumarse a, 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 a la iniciativa? Bueno, ahorita nosotros lo que hemos hecho es, es, simplemente es eh, lanzar lanzar la, este, la campaña y empezar a hacer presión, pero me encanta tu pregunta, o sea, yo creo que sí es, o sea, eso habla de una sociedad que quiere seguir en esta participación y asegurarse de, de que de que el proceso llegue, lleguen sean designaciones donde estén los mejores y que sea algo muy abierto este, muy transparente, entonces este sí, eh, me, llevo, me llevo la pregunta y el, y el reto ¿cómo va, va a participar una sociedad que quiere seguir participando claro. y que no se quiere quedar nada más con el, este con lo que fue la ley 3 de 3?
2: No, ¿Esta? no se puede quedar, porque si es, un, si es un sistema, o sea, si realmente queremos que el sistema funcione, tenemos que apuntalar todos, ¿no? Y se tiene que apuntalar desde muchos lados, ¿no? Las designaciones, de por supuesto, pero también los contratos y, y la rendición de cuentas, ¿no? Así porque es. de pronto en Sonora pasan ciertas cosas, padres se, se para contra todo, hasta hasta contra que se mencione su nombre en la prensa. Bueno, hasta
8: contra la chingungunya ya se amparó,
2: sí Todo. está tremendo. Uh -huh. Y entonces no hay manera de, de, de llegar a él. No, pero sí se amparó contra, no se amparó contra la chingungunya, Benito. Pero no sí. es posible, yo, yo me encantaría ampararme ¿no? no, contra no, la chingungunya. No, pero, no, pero sí mal. contra que se, que se mencione su nombre en medios porque, porque es difamación y así.
1: Esta, a ver, a Roberto Rey Trejo que nos escribe y tiene... Un tema que me parece importante. ¿Se sigue con medidas a posteriori? Pues sí, porque hemos ido construyendo en, entre todos esta esta suerte de torre de Babel en la que no de, acabamos. De Hidra. Pero bueno, ¿qué se hace para prevenir, evitar, minimizar? Uh, ¿Cómo podemos empezar?
2: Hoy para que en el 2020. Exacto. En o para el, para el 2025. 2025 20, sí. Esto ya no pase. Sí
21: bueno este a ver yo creo que varias cosas primero tenemos que cuidar este esta integración del comité de participación ciudadana integrante del del, del comité eh, de, de coordinador y este y, y, y aquí sí nosotros estamos eh, buscando hacer eh, una, una saltar lanzar una convocatoria para que se inscriban los mejores perfiles entonces nosotros sí llegar y, y, y hacer propuestas este, al Senado sobre esos perfiles después de una convocatoria muy 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 amplia. Ahora, ¿qué hacer para que eh, a 20 años siga esto? Bueno, primero tomar conciencia del agravio que implica la corrupción. O sea, para mí, eh, enterarme que las cifras conservadoras que maneja Banco Mundial y Banco de México de que la corrupción este, equivale al 9% del PIB, y son las cifras conservadoras, este bueno, todas las reformas estructurales no que en 2012 lanzó el, el, la presente administración calculaban que en el mejor de los escenarios iba a llevar el PIB a, de, de un 2 a un 5%, tres puntos porcentuales, eh, aquí es, es, estamos hablando de que la corrupción son nueve eh, puntos porcentuales, entonces este... Eh, no quiero decir que es el caso porque tampoco lo es, pero, pero parecía ser que, que, que la, eh, atacar la corrupción nos da mucho más que, que, que muchas de las reformas estructurales. Entonces, eh, tomar conciencia del agravio que, que, que implica y, y lo que de alguna manera llama el, el, el Ricardo Rafael el, 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 el problema de la desigualdad, algunas de las génesis, en el centro de estudios Espinoza e iglesias, nosotros nuestro tema es el de la movilidad social, ascenso y descenso de clases sociales, pobreza y desigualdad. Y, y, y nos preocupa el tema de la corrupción, este porque eso afecta muchísimo. Eh, y como dice Ricardo Rafael, o sea, muchas veces eh, la productividad del país le pega, eh, el, el, el PIB, este 9%, eh, esta corrupción que se vive. Eh, no solo en las escuelas donde este, los títulos se obtienen de una manera este, fácil, sino también sí. los contratos, también las adquisiciones. Entonces, no somos un país productivo, innovador, sino somos de amiguismo, compadrazgo. Entonces, si somos una sociedad que va tomando conciencia de este 9% que cuesta, de este daño que hace que mi título universitario que avala algunos conocimientos, pues, no lo puedo hacer valer porque ya me estoy topando con pared con algún, el, el, el compadre, el amigo, el que ya le dio la, este, la sí, posición. No, no hay una meritocracia, no hay un servicio civil de carrera eh, para hacer... Eh, en la licitación o en la, o la mejor postura en la subasta, no me escogieron porque este pues resulta que había ya un amigo. Uh -huh. Entonces, si vamos tomando esa conciencia, pues no vamos a dejar el tema tan fácilmente. O sea, yo creo que eh, lo que pasó mucho tiempo antes es que nos acostumbramos a un modus vivendi donde todo el mundo creíamos que podíamos es, 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 obtener beneficios y a un
1: modus operandi y a un modus esa operandi. es la parte más terrible no sí, que, lo ya... que
2: así es no o sea que, que ya se tienen partidas que los, las compañías tienen partidas especiales para trabajar en México porque es más caro porque tienes que contemplar el caso Walmart el por moche. ejemplo el moche, uh
21: -huh. o el caso Walmart que que, que ha es. sonado este por ejemplo para eh, expandirse y adquirir terrenos y pre, de permisos de obra y, y licencias de uso su suelo. O sea, sí hay, hay, hay transnacionales que ya ven eso como dentro de su presupuesto para a México.
8: Claro que hablando de casos de éxito en términos de meritocracia, y quizá bueno, podemos ir redondeando ya esta conversación, yo me quedo pensando en figuras que tengan que ver con la política, que sí hayan logrado trascender eh, todas estas barreras y probarse a sí mismos como ciudadanos que tienen ciertas propuestas diferentes, ciudadanos responsables y demás, ¿no? Y siempre regresa esta mesa el nombre de Kumamoto, no sé, que todos sí. recordamos
1: como... Pedro Kumamoto
8: joven que tenía una propuesta diferente que llamó a la sociedad civil a través de las redes sociales que generó una red de apoyo importantísima y que está logrando cierto tipo de cosas Y que también se le tiene que dar un seguimiento Para ver qué tanto las está logrando ¿no? Pero el asunto es, si sí, sí hay una posibilidad de hacerlo No es no es algo que en el país no se pueda hacer Lo hemos visto en diferentes personalidades En diferentes figuras Que sí nos están mostrando que se puede por mérito Y no por reparto de cuotas no Entonces yo creo que eh, vamos por más Es algo a lo que nos iremos sumando Desde donde nos digan cómo sumarnos Ahí vamos a estar y será un ejercicio muy interesante Para de la luego ir civil.
1: por todo Vamos por todo, vamos por
2: ¿no? por todo. No. Y, y que se va a ir sumando a otras iniciativas, O sea, lo que lo que intentamos hacer en este espacio es darle, darle poner bajo la lupa y darle reflector sí. a iniciativas diversas porque hay muchas, ¿no? No parece y, y una vez tras otra nos topamos con un con el discurso del desaliento, de nada va a cambiar, no se puede hacer nada porque es muchísimo lo que hay que cambiar porque está realmente metido en todo y si además le sumas la, eh, la corrupción, le sumas la violencia, el crimen organizado, la violencia sistémica... Y, y este y el descontento profundo que, que hay en todo el país, entonces parece que no se puede hacer nada, pero pues tiene que poderse. No,
21: tiene y, que poder y, y por eso es el mensaje, vamos por más. O sea, es importante que la, la sociedad sepa que no nos quedamos nada más con el diseño institucional, que esa uh -huh. fue una primera parte, pero que seguimos, eh, vamos a dar seguimiento al tema. Y esto es una carrera de largo plazo. Estamos preparados para el maratón, sabemos que, los, que ya corrimos los primer, el primer kilómetro, pero esto es un maratón. Claro, pues, es de
1: resistencia, no de velocidad gracias, gracias por
8: integrarnos a este maratón Enrique Díaz Infante, muchas gracias Gracias,
1: muchas gracias Y nos vamos con una canción Reflejo de Luna, con Alacrán
10: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
8: Son las 9 de la mañana con 48 minutos y nosotros desde la semana pasada queríamos hacerles una invitación fundamental, porque nos gusta mucho el cine, sabemos que los que nos escuchan, queridísimos radioescuchas, nos piden cine constantemente, se alimentan de cine, lo viven con toda la pasión, y bueno, hay que buscar alternativas cinematográficas que nos ofrezcan otra cosa, además de la que siempre tenemos enfrente, que es la hollywoodense, sí, y que no, no está mal, nadie la critica, también nos gusta, pero pues, qué mejor que asistir a lo que está haciendo en este momento el tour de cine francés, en su vigésimo aniversario, y para discutir todas las actividades, y para acercar a otro tipo de cine. Hablaremos esta mañana con Aureli Dupri. Muy buenos días, Aureli, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy contenta de que
8: estemos ya juntos
16: para platicar de lo que decías, es una muy buena alternativa al cine, al cine que tenemos de costumbre en las pantallas.
8: No, no vamos a quitarle todo lo bonito que podría tener este tipo de cine, pero a ver, ¿qué está pasando en este momento con el cine francés que está replanteando por completo los modelos narrativos de, de cinematografía?
16: Así es, la verdad es que es un cine, es bueno, ya sabes que en Francia nos gusta decir que nosotros fuimos los inventores del cine, es por ahí tenemos esta pelea con Edison, pero <risas> vaya, es un, es un cine que desde que se ha creado está en constante renuevo, es un cine que renace cada año, eh, salen muchos directores nuevos todo el tiempo, es una industria cinematográfica que logra hacer tanto... Un cine de festivales, que es un cine un poco más complicado, un poco más exigente, pero que también puede hacer buenas comedias, un cine popular, que puede ir al encuentro de su público y sobre todo que fomenta la creación. Te digo que cada año salen nuevos directores, nuevas óperas primas, nuevos actores. Es un cine realmente muy dinámico, que por un lado logra eh, ser un aliado de los creadores y por otro lado también encontrar el público y ser algo como un modelo rentable, ¿no? Lo que no sucede en todos los países.
8: Eh, ahí, Aureli, precisamente a lo que quería llegar contigo. Por, está toda esta parte de la industria cinematográfica francesa que es importantísima, pero a mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando uno asiste al tour de cine francés, son las discusiones que pueden encontrar los espectadores, que pueden encontrar los públicos que están hambrientos de propuestas diferentes. Eh, ¿Qué respuestas han tenido en, en tantos años de tour de cine francés? ¿Cuáles son las mejores discusiones que han encontrado? ¿Qué es lo que dice la gente que asiste?
16: Mira, yo creo que eh, obviamente el público que asiste en México, y hay que saber que de hecho eh, México es el primer público para eventos de este tipo, porque sí, esas sí. semanas de cine francés o esos tours de cine francés se hacen y se replican en muchos países, claro. pero realmente en donde más asistentes hay es en México, ¿no? Lo que obviamente eso pues nos brinda mucha felicidad y nos hace pensar que que, que, que vamos bien y que este público existe y que, y que necesita y se merece que el cine francés siga llegando año con año. Eh, las reflexiones que nacen en las salas siempre son bien bonitas porque el cine francés se dedica mucho a observar su propia sociedad, y entonces cuando tú ves cine francés, y aún si lo ves en México, te das cuenta como de la de la hermandad, o sea, no sé si somos hermanos, hermanos, o mínimos, somos primos, algo tenemos que ver entre México y Francia, que hace que cuando ves las películas francesas, sí hace mucho eco también en tu propia sociedad. O sea, por ejemplo, en esta edición número veinte este año, todo es como una reflexión sobre el vivir juntos, no sea, sí. historias de hermanos, sea, historia de madre, hijo o eh, sea historia de, de, de un, una mujer eh, de 60 años frente a la vida, un padre luchando por su hija, comedias románticas como Un Hombre a la Altura, eh, comedias donde comparten eh, pantalla y, y comparten en nuestra historia un departamento, un señor de 80 años, una estudiante de 17, en la estudiante y el señor Henry, sí. o eh, películas como Señor Chocolate, señor que Chocolate. Una, como de las... Sí, es como una de las más llamativas, yo creo, de este año, eh, por su actor, obviamente, no, que es Omar Fee, que muchos conocen en México por Amigos, que dejó como a todos un, un muy buen sabor de boca este este actor. Y, y por la historia también que nos narra eh, Señor Chocolate, que es una, una biopic, una película biográfica, sobre el primer clown negro en Francia y su lucha para integrarse en la sociedad francesa. Entonces sí. te digo, realmente todo, todo abre a discusión.
2: Sí, que justamente es uno de los grandes temas del cine francés desde hace ya varios años, ¿no? la interculturalidad, la integración, la convivencia, que bueno, no solo es tema de, del cine, sino es tema de la, de la conversación cotidiana y ahora mucho más de la sociedad francesa, de la mexicana y de muchas otras sociedades.
16: Así es, eh, la, la migración en este caso, pero como decías tú, el vivir juntos y el integrarse a la sociedad. Eso puede ocurrir también, como te comentaba, de la estudiante y el señor Henry. Sí. Finalmente, la soledad, por un lado, de un señor de la tercera edad viviendo eh, en un departamento grande en París y la como nueva precariedad de los estudiantes de provincia que llegan a esta ciudad, donde ya se ha vuelto muy difícil rentar un departamento. Por ejemplo, eso es como otro tema que realmente está ocurriendo en la sociedad francesa y es un uno de los temas de que preocupan al pueblo francés, ¿no? Claro.
8: El día de hoy todavía podemos ver la estudiante y el señor Henry, si no me equivoco, eh, fue proyectada el día de ayer, también será proyectada hoy. Eh, otra de las películas, las otras dos películas, ya para ir cerrando esta conversación, Aureli, que, que que estábamos esperando muchos de nosotros, es Lolo, el hijo de mi novia, y Boomerang. Uh -huh. Estas dos que dicen que han sido eh, golpazo de, de cine francés.
16: Muy buenas decisiones, ¿eh? Mira, cuando te digo que somos que eh, No sé si somos hermanos o primos, pero algo tenemos que ver. En Lolo, el hijo de mi novia, es eh, la historia de un muchacho. Es una comedia, para empezar, muy divertida, dirigida por una mujer, que es Julie Pi que es una gran actriz también. Ella sale en la película y ella es la madre del famoso Lolo, que ella ve con cara de ángel, pero pues es un pobre diablo este eh, que, que, que tiene esta enfermedad que ya conocemos bien, que es mamitis, ¿no? Que no quiere que su mamá tenga novio. Entonces el buen Lolo de unos veinte años pues idea un plan maestro para correr al nuevo novio y obviamente es, eso lo vuelve muy divertido porque tú como espectador eres cómplice de este tipo, no lo estás apoyando pero la verdad es que todo el plan que desarrolla es, es como muy divertido, te ríes un poco a costa del, del que interpreta al novio de la mamá, pero realmente además... De que es una comedia, es una comedia con un tono muy irreverente, que eso es algo mucho del cine francés también, ¿no?
8: Nos vamos a divertir sí. muchísimo en este vigésimo tour de cine francés, estaremos con ustedes, Aureli. De hecho, ya compartimos la información en redes sociales para que se acerquen a las diversas sedes, a todos los espacios donde se estarán presentando estas películas, que nos van a dar eh, muchísimo de qué hablar y esperamos hablar pronto contigo para ver cómo les fue en estos días.
16: Muchísimas gracias. Estamos de todas formas ya desde este viernes en la Ciudad de México Eso. y hasta el trece de octubre en la Ciudad de México y en todo el país siete películas, además hay 22 cortometrajes mexicanos también que se van programando junto con las películas francesas la cine, ¿no? y sí. estamos en la cadena Cinépolis y en muchas cadenas y en muchas salas de la red cultural estamos en la sala Julio Bracho de la UNAM por ejemplo.
8: Perfecto, Aurelia, un enorme abrazo para ti y para todo el equipo que integra al tour de cine francés gracias. Muchas gracias.
16: Igualmente muchas gracias, buen día.
8: Muy buen día nosotros seguimos aquí Juana Inés y algo me ibas tú a contar.
2: Sí, sale hoy la Gaceta, vaya usted a su centro de investigación a su facultad o a su instancia universitaria de confianza a su sala Julián Carrillo a su sala ejemplo, Julián Carrillo a su FESA una... Catlana donde fui la semana pasada pero eh, sale ¿te acuerdas que habló Pepe Franco el jueves si no me equivoco fue el jueves o el miércoles, el, el, miércoles. Día, el día que le toca. A Pepe el Franco, jueves, ese día. Eh, habló sobre las, eh, las repercusiones biológicas ecológicas, y ambientales sí. y ecológicas del muro. Bueno, pues viene algo mucho más a fondo, una serie de, de declaraciones de Gerardo Ceballos Excelente. sobre este tema. Entonces, bueno, pues búsquelo. También a propósito del 11 de septiembre están comentarios de Juan Ramón de la Fuente sobre la posibilidad de... de eh, de interactuar con Estados Unidos más allá de los, de los discursos de odio y de John Saxe Fernández hablando de esta nueva guerra fría varias cosas en la Gaceta de hoy echen un ojo
8: otra de las cosas que se discuten en la Gaceta y que se discuten aquí en Primer Movimiento desde Información es este asunto de la, de la medalla Bergman a ver, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM propuso reconocer con la medalla Igmar Bergman a los creadores universitarios en el quehacer teatral y fílmico de la institución En esta reportera Dulce García tiene el informe antes de que nos vayamos
4: Hace seis años se emprendió la búsqueda de un diálogo creativo y permanente entre el cine y el teatro, por ello se creó la Cátedra Ingmar Berman de la UNAM. Así se rendiría homenaje a un creador universal que ensanchó los horizontes artísticos. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través del Consejo de Difusión Cultural y el Consejo Académico de la Cátedra Ingmar Berman, propuso reconocer la contribución de nuestros creadores al quehacer teatral y fílmico con la medalla de la cátedra respectiva. Este primer galardón lo recibió el maestro Alejandro Luna. María Teresa Uriarte, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, aseguró que el arquitecto cumple con el compromiso de desarrollar el arte en México. Por
8: llevarnos con el espectáculo a otros territorios y por, por iluminar con tanta calidez humana los horizontes de nuestras puestas en escena. La UNAM le rinde honor a su trayectoria y le entrega esta medalla. Esperamos que este reconocimiento sea un estímulo para que se continúe explorando los caminos de la creatividad y se mantenga alimentando el espíritu y el corazón de las nuevas generaciones de profesionales y amantes del cine y del teatro, porque un país como el nuestro no merece que la función no siga adelante.
4: Por su parte, el dramaturgo Alejandro Luna, quien ha diseñado la escenografía e iluminación en aproximadamente 300 óperas y obras de teatro, en más de 200 teatros de América, Asia y Europa, expresó así su agradecimiento. Yo
1: lo único que voy a decir es muchas gracias. Estoy muy emocionado y encantado de haber recibido este reconocimiento, que no creía haber merecido, la verdad,
6: Quisiera decir eh, simplemente que la Cátedra Berman es la gran
20: cosa. El poder traer a distinguidas personalidades a que compartan su saber y su experiencia. Es algo
0: que nos ha enriquecido a todos los que nos aceptamos en la Cátedra.
4: Luna también formó parte del equipo de creativos que diseñó los teatros universitarios y desde entonces ha sido un personaje activo y fundamental en la construcción del teatro que se realiza en la universidad. Para Radio UNAM, Dulce García.
8: Y ya son las 10 de la mañana y nosotros, queridísima Juana Inés de Esa, ya, ya nos vamos. vamos despidiendo a Benito Taibo, quien tuvo que salir unos minutos antes, pero les tiene una excelente sorpresa que vamos a compartir con ustedes el día de mañana. Le deseamos a Benito que tenga un gran día, así como a todos los que nos escucharon en www.radionam.unam.mx, en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Que tengan una gran mañana y nos escuchamos mañana de 7 a 10. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.